1: Bonjour à tous, c'est parti pour Mangavore FR, l'émission saison 4, épisode 7, avec euh, pour moi pour présenter cette émission, comme à chaque fois, Al, ça va Salut euh, Et deux chroniqueurs ce coup-ci, Ness, honneur aux femmes, Bonjour. Hein voilà. et euh, Glou, le Glou-Garou.
0: Bonjour Ça va Ouais.
1: Et tous les quatre, euh, aujourd'hui, nous recevons l'hydre bicéphale qui a pris le contrôle du magazine Animeland depuis maintenant, quoi, trois <rire> numéros, c'est ça oui, c'est ça, trois numéros. Voilà, trois numéros, voilà. La charmante Carla Sino, que vous venez d'entendre, bonjour. Bonjour. Voilà, et le sémien Nicolas Penedo. Bonjour. Ça va Bah écoute, oui, ça va plutôt pas mal pour l'instant. Voilà, bon, et on va, comme, donc aujourd'hui, on va voir vos parcours, hein, ce qui vous ont amené à la tête d'AnimeLand, euh, comment vous êtes rentré dans le manga, tout ça, etc. Tout Puis, mais de vous avez tué. Exactement. Euh, là, on va parler de la nouvelle formule d'AnimeLand et de tous les nouveaux projets d'animé manga presse. Ness, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi dans ta chronique
2: euh, D'une émission qui s'appelle Smapix.
1: Voilà, donc le glougarou, je n'ai comme à chaque fois aucune idée du thème de sa rubrique. Je vais aborder la politique et le manga et ce n'est qu'un petit volet. Mais t'as pas déjà parlé Bon, bref, ok, d'accord, voilà. Il y aura les speed chroniques comme à chaque fois, voilà. Et euh, sans plus attendre, on va enchaîner avec les news.
3: Breaking news live from Mangavore Au oh, presque.
1: On va commencer directement les news. T'en as beaucoup ce mois-ci, Al Non, pas énormément. Bon, très bien, moi non plus, comme ça on va faire ça assez assez rapidement. Alors, Taifu a annoncé son invité pour Japan Expo. Il s'agit de Keito Kome, le dessinateur de Spice Wolf. Voilà. Donc, il sera là évidemment pour des interviews et des dédicaces.
4: Depuis cette semaine, il y a la bande annonce. Tu voulais parler
5: Ouais, Spice Wolf, très très bon manga. Je le conseille vivement. Ça fait partie des mangas où il y a un vrai fond, des réflexions sur l'économie, la géopolitique. Tout en ayant une jolie histoire d'amour, euh, c'est un peu ce que j'appelle les mangas post-hunter-hunter, où euh, tu as quand même euh, de la... du jus de cerveau, et c'est passionnant à lire.
4: Alors moi, je voudrais revenir, j'en ai aidé à parler dans deux émissions, puisque je suis ce film absolument, Short Piece, le nouveau Katsuhiro Otomo. Donc Exactement. depuis cette semaine, il y a la bande-annonce longue qui est disponible sur le net. donc qui permet ah, Du coup, ça fera un bon mois
1: hein, d'ici, est-ce que le podcast sera diffusé Oui, oui c'est vrai. Donc
4: il euh, y a la bande annonce longue qui a été mise en, en ligne, donc on peut enfin voir ce que ça donne. Donc je rappelle que c'est un long métrage, mais qui sera composé en quatre parties, un peu comme ils avaient fait avec Robo ou euh, Memories, voilà, qui est fait par plein de grands noms, dont entre autres Koji Morimoto qui va faire l'opening.
1: Koji Morimoto, tout à fait. Euh, restons dans l'animation, justement les grands noms de l'animation, puisque Ghost in the Shell Arise, dont euh, on a parlé hein, dans les news des précédents podcasts, si je ne dis pas d'Annery, il y aura l'avant-première mondiale, euh, c'est pas rien quand même, le 21 juin 2013 à 20h, au Grand Rex. Voilà, euh, c'est en partenariat avec.
5: Oui, je Dans rire.
6: beaucoup d'autres salles en France, euh, un petit peu plus tard aussi.
1: D'accord.
5: C'est plus... assez intéressant de voir que euh, de plus en plus les Japonais font des avant-premières en France. Et c'est ce là, qui ça. prouve bien que. Euh, on est le deuxième marché quand même. Hein. Voilà, qu'on est très important. Et euh, donc, euh, il, il, voilà, on, on peut faire aussi le succès du neuf.
4: J'ai pas vu qu'il y a certains sites comme, euh, je crois, que c'est Kotobuyaki fran- voilà qui a une interface française euh, maintenant pour commander, pour que les Français puissent commander directement euh, leurs
1: figurines. Tout à fait. il bah, y a aussi euh, Good Smile qui euh, est présent hein, en France euh, régulièrement depuis 2-3 euh, trois ans. Ils font des conventions là, par exemple ce, le, ce, le week-end où nous enregistrons là le podcast. Ils sont à l'Epita, à la convention de l'Epita.
4: D'ailleurs j'en profite, puisque je parlais de Kotobukiya, il euh, y a euh, le artbook de... Ah, le troisième vrai. artbook. Voilà, de Amishita Shunya. Ouais. Euh, c'est la dessinatrice qui fait entre autres toutes les illustrations des, de figurines. De... C'est une nana Pardon, c'est le dessinateur. Ah oui, je, me disais. je me suis emballé. <rire> c'est le dessinateur qui fait toutes les illustrations pour les figurines de DC, Marvel, etc. Chez Kotobukiya justement. Chez to- Kotobukiya, oui, qui, euh, qui est la, bonne, la bonne qualité.
5: Oui, ouais, Beautiful
4: voilà. Noise, qu'il s'appelle ce, ce bel artbook. Voilà, 2800 yens et justement de, de 2900 yens et justement dedans, on va retrouver toutes les illustrations de Marvel, DC, plus Tekken
1: Tournament. Exactement. <rire> Mais normal, normal. Comme chaque année, Casé Collection, euh, on, t'a, enfin, on annonce ces super agendas à 400 pages, tout en couleur. Là, tu vois, là, je lis un communiqué. Donc on... <rire> donc c'est euh, la sixième année mine de rien qui font ça euh, ce, qui doit, ce qui prouve que bah, ça doit bien marcher hein, euh,
4: c'est, c'est plus le sympa d'avoir
5: un agenda euh, aux couleurs d'un anime euh, que d'avoir un agenda un petit peu tout pourri euh, à l'école bah, mais alors, ce, ceci alors,
4: dit dans sa grande époque Pika vendait 20 000
1: euh, exemplaires de son agenda ce
5: qui n'est ouais, ouais, pas ouais, négligeable
1: oui. alors du coup les modèles cette année ce, sera les, ce seront du coup, les mystérieuses cités d'or Inazuma Eleven Bleach et Blue Exorcist euh, voilà. un peu pour tout le monde il euh, ouais, bon, y en a Trois qui sont bien dedans. Ouais.
6: <rire> Lesquels Lesquels
1: <rire> Les Mystérieuses Cités d'or. Enfin, je me, j'attends de voir ce qu'il y aura dedans, mais je ne suis pas forcément hyper friand de, de, de ce qui sort. Mais en même temps, c'est normal. Je veux dire, c'est probablement pas la cible, même si j'ai l'impression que la série a un peu le cul entre deux chaises à essayer de plaire aux trentenaires et plaire aux enfants vu que la cible principale, c'est quand même les enfants de 9 ans à mon avis.
6: Bah Inazuma aussi, c'est les enfants de 9 ans. Ouais,
1: mais du coup, ils essayent de plaire qu'aux enfants de 9 ans, donc du coup, ils le font très bien et du coup, voilà, je trouve que le RPG de level 5 est vachement bien. Mais après, c'est un Pokémon-like et j'adore Pokémon. <rire> oh vache. Ah ouais. euh, le mec alors... il adore Digimon. Non, mais à chaque podcast il me fait ça. Le mec il adore Digimon et il vient me critiquer parce que j'aime Pokémon. C'est la, y a la, la ultime. Plus non, il mais allô,
5: quoi. Non, mais on a le droit de se faire du bien quand même.
1: Voilà. Donc,
4: euh, alors j'ai été euh, hier sur le site euh, Conan puisqu'ils arrêtent plus avec Détective Conan au Japon. Ah, si euh, seulement
1: ils pouvaient arrêter,
4: <rire> oui, si seulement on pouvait savoir qui étaient les hommes en noir, ça serait bien. Ah, je m'en fous, je m'en fous voilà. qu'ils arrêtent. Donc, ah,
5: moi ça m'intéresse plus du tout de le savoir.
4: Déjà, ils ont déjà annoncé trois films à venir encore. Euh, hormis celui qui sort le 20 mai au Japon et justement à l'occasion de la sortie de celui qui sort le 20 mai au Japon il y il va y avoir une foultitude de trucs qui sort au Japon alors j'ai noté quelques-uns il euh, va y avoir entre autres euh, six lots différents euh, dans les UFO catchers avec des figurines de Kaitoki, des des peluches, etc. Euh, Animed va sortir des produits dérivés spécialement pour ça. Euh, Dans les salles de cinéma, toutes les salles de cinéma qui vont diffuser le film, il va y avoir un petit store, une petite boutique avec 21 produits euh, différents autour de Conan créés spécialement euh, pour ça. Dans les 7-Eleven, quand on va acheter certains produits, il y aura un petit coupon à détacher à l'intérieur avec des points. Okay. et en fonction du nombre de points donc pour 2 points on va avoir une carte pour aller de 500 points sur le store de Namco pour 4 points un appareil photo Nikon Coolpix, pour 5 points un autocuiseur la
5: Sonic c'est
1: <rire>
4: euh... super dis moi ce que tu nous <rire> racontes les marketeux
5: japonais sont, sont absolument géniaux, ils, ils, ont, ils ont des, des, des millions d'idées, ils mais de commerciaux oui mais l'autocuiseur ah ouais, ouais. quoi. ils ont euh, des budgets quoi. pour, oui, euh, euh... pour... Pour six points, ils
4: vont avoir une invitation au doublage de, d'un épisode de Conan. Oh, c'est sympa, c'est ça, classe, ça. Et pour 8 pl- euh, points, un lecteur DVD Blu-ray portable avec le dernier film.
1: Oh bah franchement, c'est oh, ouais, ça c'est beaucoup ça. C'est classe. Coup, c'est, ça classe, c'est, classe, c'est classe, c'est pas mal. mais bon. Dans, ouais, voilà. la,
4: dans <rire> la chaîne de restaurant de petit déjeuner euh, baking, on va pouvoir trouver euh, trois petits pains euh, fabriqués pas... aux couleurs de... <rire>
1: Baking, c'est pas Burger King Non, c'est Baking, non c'est les petits déjeuners à la okay. non, je avec
4: des gros trucs. Hein. Donc il va y avoir un petit pain à la crème d'orange, un petit pain au citron, un petit gâteau à la crème fouettée, etc. Voilà. Et euh, la marque Prémico sort pour la Modixon de 5 000 yens une magnifique montre Conan
1: détective. D'accord, ok. Je
6: euros la montre, ça va
1: Ça va, oui, voilà, effectivement. Bon, après, il faut rajouter les frais de port.
4: À l'occasion de la sortie, donc, euh, qui sort là, euh, en ce moment, au Japon, Aratakan Gatari 19 et Fushigi Yugi Gambu numéro 12, qui est le dernier, euh, dans les magasins, en fait, au Japon, en série ultra limitée, en fait, les gens pourront, s'ils achètent les deux en même temps, choisir, en fait, entre deux lots de marque-pages, édition spéciale, fait euh, et illustré spécialement pour ça.
1: Il était temps que ça (rire) s'arrête. Shigiyugi Genbu, c'est dingue quoi. Cette capacité ouais, qu'ont certains apparent. auteurs à écrire une histoire mortelle et ensuite faire une histoire dans le même univers toute pourrie. Mais <rire> dis ça, mais tu sais que le pire, c'est que ça se vend encore super mais bien ça, au Japon. Ça ne veut c'est rien ça dire. Détective Conan, ça se vend encore super bien ouais, au Japon. Détective c'est quand Conan, même de la merde.
6: Pas, oh non, c'est pas la même chose. Ah, c'était
1: hyper bien avant. Non, c'est pas la même chose. C'est pas un prélude pourri. C'est, c'est la suite pourrie. Mais <rire> je veux dire, toi, t'aimes encore euh, Détective Conan
6: J'ai pas eu le temps de tout lire. C'était mais... pour ça, ouais. voilà. C'est
1: parce que t'as pas lu les 77. T'en... Ouais. Surtout qu'à
4: chaque fois que tu commences à là c'est dit oh non je vais arrêter là ils te les hommes en noir Il fait, oui alors on a un renseignement de plus ils sont gauchers ils sont
1: gauchers Bref, alors, petite info rigolote, Nobinobi, Nobi, l'éditeur bien connu donc de Contes pour Enfants, va se lancer dans une collection manga. On ne sait rien dessus pour l'instant, si ce n'est que ce sera, des, ce sera un catalogue orienté jeunesse, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'il euh, y en a peu, on en a déjà parlé, euh, entre autres, avec Greg et euh, avec deux trois autres personnes dans le podcast, si vous nous suivez régulièrement.
4: Alors, dans le volume 22 de, du manga que, dont j'arrive jamais à prononcer le nom, qui s'appelle Chiaya Fura... Ah oui, le
1: truc de carte chez Pika. Tourou, pardon. Je pensais que
4: j'ai bien dit que j'arrivais pas à prononcer le t'as nom. T'as bien fait, t'as bien Donc, fait. dans le volume 22, il y aura un, un animé spécial fait en série limitée spécialement pour, pour ça.
5: Oh pas. Ah, on appelle une OAD. On a justement ouais, fait un c'est la nouvelle mode. Dans anime de Animal Land et c'est une mode incroyable. Et euh... bah,
4: to Love, déjà, chaque volume de To Love Darkness, il y a un des épisodes du, euh, qui est dans le manga, le plus chaud. Il l'adapte systématiquement oui, en animation. À faire,
5: va... Alors. Le plus chaud pour tout fait... Love Darkness, je ne sais pas si on, si ça existe puisque tout étant euh, over the top, pourquoi je
4: dis le plus chaud, c'est parce que quand tu lis le manga, c'est chaud mais sans plus, mais dans la version sans animée, plus,
5: euh... ils vont vraiment ah, loin encore. Bah, je sais pas jusqu'où on peut aller parce que moi déjà je suis assez choqué par tout Love Darkness mais euh, bon oui, okay. mais ça c'est
1: parce que ce, ce sont des hommes et des femmes que ça te choque. Si c'était <rire> la même chose avec que des hommes tu serais beaucoup moins choqué Nicolas. D'accord ok
5: ouais, non mais je vois que euh, si on aime le Boys of ici on n'est pas les bienvenus. D'accord ok. le
6: message est passé
1: Alors One Piece Z qui sera sorti d'ici à ce que vous écoutiez le podcast. L'info qui est quand même plutôt sympa mais uniquement parce que j'adore One Piece hein, sinon je pense que les gens s'en foutent un peu. C'est que mine de rien, au cinéma, il y aura 80 salles, ce qui est carrément très honnête pour une animation japonaise en France, puisque pour rappel, Les Enfants Loups, ça a dû démarrer avec, je crois, 62 salles euh, avant de monter à euh, plus d'une centaine, mais ça, c'était une fois que euh, les, euh, les, les salles se rendaient compte que le film avait euh, vraiment un succès auprès du public. Alors, on se doute, il y a peu de chances que One Piece Z suive la. La course folle des enfants loups qui est encore en salle, je crois, dans certaines salles en France. Mais c'est quand même plutôt pas mal de voir que l'animation japonaise revient peu à peu dans les salles françaises, entre ça, les avant-premières dont on a parlé. Puisque l'avant-première dont on parlait tout à l'heure, on n'est pas, pas allé jusqu'au bout de l'info, mais c'est fait par Wakanim, qui a déjà fait Poella, Madoka Magica. J'en Exactement, ai un. Puella,
5: Madoka Magica. Euh... Il en manque
1: un, il y en a quatre. Je l'ai dit avant-hier à la cérémonie des MS Awards et je ne me souviens plus du coup. Ok, on
5: va en rester avec trois. Alors. Voilà. <rire>
4: Donc, bon alors ma dernière petite news c'est le chemin des fleurs chez Kaze qui à partir de juillet sera adapté en série live ouais, Avec plutôt.
6: Yuta Tamamori des Kiss My Fit en, en personnage principal
1: et D'ailleurs c'était sur son site qu'il y avait <rire> l'info <rire> <rire> Ok alors moi ma dernière news je reviens chez Taifu pour dire qu'ils ont un nouveau titre Yuri qui débarque Ebisu et Otei écrit par Sato Nanki et dessiné par Akira Kiduki Je n'ai absolument aucune idée de qui sont ces deux personnes
5: je suis pas sûr que ce soit le plus important, mais, euh, non, mais j'imagine bon. que les, les, les amateurs de, de jeunes filles qui se font des bisous seront ravis.
1: Hey non, j'avais encore une news justement, puisque tu parles de jeunes filles, euh, puisque oui, Japan Expo a annoncé euh, un nouvel invité musical. Il s'agit du groupe de danseuses des Jedis. Euh, voilà les Jedisans. Tu vois que cette année on... ils
4: ont annoncé. Ils n'ont pas encore annoncé beaucoup pour la, la musique. Ils n'ont pas encore annoncé beaucoup de monde. Euh...
6: Non, ils ont annoncé quelques performeurs. Pas beaucoup de pas beaucoup de monde. Donc on non, est encore ouais. un petit peu en attente. Euh... Ouais.
1: Bah ouais, si on fait le, le compte, on a quoi On a Tetsuo on a Shoji Kawamori, enfin global, hein, pas juste musique. On a deux invités chez Kiyun, le, le, l'auteur de H&E, j'ai oublié H&E, le nom. H&E, ouais, c'est ça. Et
6: de Warlord aussi. Ouais, Warlord. Oui, non
1: mais du coup, je, non, je cherchais, c'était le nom de cette mangaka. Ah ah <rire> Voilà, et donc Kim Byung-jin, l'auteur de Warlord, effectivement. Il y a Taifu qui a annoncé, Keito Kome. On a Maiwa Denki avec des instruments robots, et dans ouais. justement performeur musique. On a donc Jadis qui était donc le, le le but de cette news Est-ce puisque c'est des chanteuses entre 12 et euh, non entre 11 et 13 ans. Voilà, je trouve ça intéressant six, la soleil. même année où il y a une expo sur les gravures Idols. Je voilà, je y trouve y que soleil, le
6: non mais, non mais je, je trouve pense que... que tu vas chercher un peu loin.
1: Je dis pas non mais je dis pas qu'il y a une corrélation mais je trouve que ça fait je trouve qu'il y a une collision euh, assez étrange au niveau du coup de la, de la programmation cette année. Il euh, y a des trucs sur la street food encore et je sais plus ils, ils arrêtent pas de passer des des communiqués et puis là le mois de juin ça va être le festival des annonces des éditeurs oui, qui.
4: Normalement euh, début juin il y a Soleil qui annonce aussi son auteur.
1: Ah parce que c'est Soleil qui fait venir un auteur cette année. Oui D'accord. parce que Soleil
4: a de son anniversaire aujourd'hui c'est, 10 ans, ah oui, c'est 10 ans. Voilà. les 10 ans ah bah tu vois donc, j'ai 10 ans l'occasion.
5: c'est ce que je disais voilà ah. oh, très joli très joli
1: n'est-ce pas oui c'était le titre de la news sur les J-10. voilà euh, bah, du coup moi c'est fini pour les news euh, bah, je... moi aussi toi aussi c'est fini bah, c'est super vous avez des petites infos dont vous, vous voulez nous parler ah. non vous serez à Japan Expo Où on sera comme tous évidemment. les ans à Japan Expo avec, ans, ouais.
6: avec un stand et cette année plein de surprises
1: Okay. plein de surprises. Tu plein veux pas en surprises. lâcher une non, On peut pas, on peut rien voilà, lâcher pour l'instant. De quel type ah,
6: Plein de surprises. Plein heureuse. Heureuse. Oui, de ah, type heureuse d'accord. et euh, venez nous voir sur notre stand parce que là, on aura plein, plein, plein de choses différentes à vous, à vous faire partager.
1: Bon, et ben bah, c'est parti. Le message est bien passé et de coup, on va faire notre première pause musicale et on va écouter une très étrange dont Nicolas nous parlera après. Brésil de Cornelius. donc ça c'était Brésil de Cornelius alors qu'est-ce qui a motivé ce choix
3: en bon, disant qu'à la base quoi chercher une zig qui soit sympa quoi bon, on va t- ok <rire> je
4: pensais vraiment pas qu'il l'aurait fait hein. je pensais pas non plus
5: non, j'ai découvert Cornelius, qui est un artiste euh, d'un, un peu avant-gardiste japonais euh, dans l'électro via les arts C'était une époque où j'avais des problèmes, j'avais encore des cheveux. Et euh, ensuite, Cornelius, il a été un tout petit peu connu des animés fans et autres, parce qu'il a participé à la bande-annonce d'Apple Seed. Il a fait un morceau euh, sur le, le côté euh, chanson inspirée par... Et puis euh, je suis tombé sur cette reprise, euh... exact, exact. oui, oui, oui. Je suis tombé sur cette reprise de Brazil par Cornelius. Je trouve que le morceau original est sympathique et euh, que la version est assez lounge, tranquille et tout. Bon. Voilà, euh, après, effectivement, tu m'avais envoyé un mail en me demandant euh, un morceau de musique. J'étais absolument euh, dans le rush d'un bouclage. Je n'avais pas la moindre idée. Je ne voulais pas te mettre Love Me Tender par Alice Presley. J'étais mis Cornelius, mais bon, Non, mais va.
1: assume tes choix. Ce n'est pas la peine d'essayer non, de prétendre bon, que tu avais des problèmes. Quoi, je me sens un peu agressé dans cette émission. <rire> 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 Et bien, justement, tu as raison de te sentir agressé, puisque là, on va braquer les projecteurs sur vous deux pour voir un peu ben, comment vous en êtes arrivés à la place où vous êtes aujourd'hui, puisque donc, je le redis, vous êtes les nouveaux rédacteurs en chef d'Animey le magazine. Alors, honneur aux dames, on va commencer avec Carla. Quel a été ton premier contact avec le manga Explique-nous un peu
0: comment t'es tombé dedans. Quelqu'un, en fait, qui Quelqu'un lui a jeté, sur, jeté sur, le, sur la tronche, il ne l'a pas aimé, mais après <rire> elle a lu.
1: Voilà.
6: <rire> mmh, non, je ne sais pas, je pense que c'était euh, en empruntant, un bouquin, à des potes, euh, ce genre de choses, ce n'était pas vraiment... Euh...
1: Il n'y a pas eu de révélation. Il n'y a pas eu un a... titre ou Et ensuite non, tu t'es dit ça y est, c'est non, non, ma voix. Non,
6: c'était en regardant 2 trois trucs, euh, en regardant en regardant la, euh, des des animés à la télé dans le club de roté justement. C'est, ça ça s'est fait naturellement en fait parce que je suis vraiment la génération. Où j'étais dedans. Euh, quand, quand le club de roté a commencé. J'étais petite, euh, donc euh, pour moi c'était c'était macabre. Quoi. C'était du japonais. Je ne me rendais même pas compte quoi. D'accord.
4: Alors, sans taper dessus, tu sais que les jeunes de Manga News ne savent pas ce que c'est que le club de roté. Non mais alors, alors plus déjà déjà, déjà gens, ça serait
1: c'est quoi le club Dorothée <rire> Non mais alors ce serait bien en fait déjà de de dire les choses correctement c'est pas les jeunes de Manga News c'est les les plus jeunes visiteurs de Manga News la rédaction de Manga News ils connaissent le le club d'oroté quoi alors les visiteurs. Oui, mais parce que c'est pas du tout la même chose parce que là, on a
5: l'impression qu'on ah, est en train de dire le clash. Et Rizemour, calme-toi. Mais c'est ça, on a l'impression que du coup, non, non mais non, chez Manganius, ils, 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 ils connaissent c'est rien. C'est très 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 bon. Site, bah hein, voilà, c'est voilà. Manganius, c'est un très bon site. C'est juste
4: que c'est très drôle ah, ça, c'est de c'est lire. Su- c'est super le
5: courrier parce que t'es en train euh... les rédacteurs en chef d'Animeland de dire Manganius, c'est un bon site. <rire> Merci de nous foutre ah, dans la merde. Je comprends. Nous crée des problèmes avec notre rédaction.
0: Il bat son chien, c'est sûr. Mais c'est n'importe
4: quoi. Non, c'est juste que c'est assez drôle d'aller lire régulièrement les les. Comment je pourrais dire ça, les trolls Les commentaires. Les commentaires euh, ouais. qui sont fantastiques. Il y a un bouquin à faire là-dessus.
1: Non, mais c'est normal qu'une émission qui s'est arrêtée il y a 20 ans, il y ait des gens qui sachent pas ce que c'est, quoi. Jusqu'ici. Si euh, ceux qui sont nés je veux dire, plein, surtout. Il y a plein de gens, je suis sûr qu'à table, il y en a plein qui savent pas ce qu'est la maison de Toutou, par exemple. Mmh. Ah, Je te connais pas. Bah, c'est une émission, c'est un programme pour enfants euh, qui passait dans les années 60, je crois, 70. Et moi, je connais parce que ma mère regardait ça quand 70. elle était petite et qu'elle m'en parlait. Bon, Alors, on voilà. va reprendre oui.
4: ça d'autrement. La maison de tout, tout n'a rien à voir avec le manga, alors que le club Dorothée est au non, manga. ce c'est que le que je veux est dire. aux cheveux, quoi
0: il, il bat son chien, en plus, il est hargneux. Non, incroyable. mais c'est dingue, hein.
1: <rire> Et toi, alors, Nico, c'est quoi, ça a été quoi, ton premier contact avec le manga
5: eh bien, euh, tout a commencé un beau jour de, de, de décembre. Je crois qu'il il neigeait, ma mère avait préparé du, du cake au melon. Et euh, à la télé, euh, passait euh, Goldorak. Et euh, là, j'ai ressenti quelque chose, un frisson de traverser le corps euh, devant le, le costume très moulant d'Actarus, Et, euh, et j'ai, j'ai eu tout de suite envie de, de, de piloter le, le Goldorak. Donc, j'ai, j'ai enfilé un pyjama et euh, je me suis pris pour Actarus. Et puis après, il y a eu Xor, il y a eu Spectroman. Euh, que donc, des hommes en pyjama <coughs> euh, Oui, euh, mais pas que. J'aimais bien aussi euh, Candy, parce que j'étais déjà assez pervers ouais, à l'époque. Mais raton laveur <rire> <rire> Je préfère <rire> ne pas me souvenir de ce passage douloureux de la série. Et en fait, je suis tombé tout petit dans la marmite et... À ce moment-là, je, je confondais un petit peu tout. Bah, comme Carla, je dirais, je savais pas spécialement que c'était japonais pour moi. Avec le c'est rassurant, c'est à la rédaction en chef de Anime Land qui sait pas faire la différence entre bah, un anime japonais moi. et un autre. Non, mais, à, non, à, mais...
6: À, à moins de 10 ans... Non, mais je rigole.
5: Euh, voilà. <rire> voilà. Non, mais c'est bon, je veux dire, on est vraiment bien dans me cette me émission. Bon. Il y a une bouteille d'Oasis de merde qui a même pas été <rire> mise aux fraises. T'as des granolas dégueulasses sur la table. <rire> Donc c'est bon, voilà. De euh, toute façon, si vous n'êtes pas contents, oui. c'est, <rire> c'est la même chose. Après, euh, moi, de toute façon... Je suis dans ce milieu depuis carrément plus longtemps que toi. Euh, j'ai eu des mangas japonais. Je suis sûr que toi, t'en étais encore à regarder Hélène et les garçons. Et voilà, donc euh, voilà, je suis un spécialiste.
0: <rire>
6: voilà, quoi. Bah,
0: il faut insérer immédiatement un générique. Oh my god Choose your personnage dans Tekken. Fight <rire> Je suis en train de mourir.
1: <rire> donc c'est Goldorak, ton premier contact, on peut le dire oui, oui.
5: <rire> oui, oui, euh, c'est Goldorak mon premier contact, et, euh, et puis Xor, et puis euh, Captain Flamme, Albator, euh, et puis j'aimais aussi Muscle, attends, mais attends, je mais, pas mais, là. Mais, mais
4: tu as quel âge, parce que... Capitaine
5: Flamme, c'est encore note, plus vieux. Cette J'ai oui, 35 ans. Tu là-ci. m'as déjà posé la question tout à l'heure. C'est horrible, ces espèces de questions. Euh, j'ai 35 ans. Tu j'ai plus de cheveux. Peu, j'ai plus de cheveux. Effectivement, j'ai connu euh, Goldorak. J'ai, j'ai oui, oui mais
4: Goldorak a été rediffusé. Dans... Mais Capitaine Flamme. Mais ça
5: repassait aussi. Hein, oui, je aussi. pense que ça repassait probablement. À la, euh, c'est, mais, mais c'est repassait, Capitaine Flamme. J'ai vu ça quand j'étais petit. sûr.
0: Bien sûr. Bien sûr.
4: Il n'y a pas eu qu'une diffusion, c'était non. dans les visiteurs du mercredi. Oui, euh, non, mais non, avis, moi, quand dans je suis dans les au mur avec Nicolas Cro- Hulot.
0: Capitaine Flamme. <rire> Nicolas quand, quand, Flam- Hulot J'ai jamais il regardé ça. Moi. Les pieds
4: <coughs> avec non, euh, elle était Algérie, elle...
0: loin, tout ça, pas mal. Euh, souviens viens, les snorkies hein Un seul bah oui. épisode, tout ça. Oui, bon, mais bah les bah <rire> voilà.
4: Ils ont été rediffusés sur la 5 il y a à peu près 3-4 ans de ça. Il aussi
0: chappie chapeau Bah oui. Pourquoi tu le regardes comme ça Chapi chapeau
5: Chapi Chapeau.
0: Capitaine Flamme a été rediffusé 6 ans plus tard.
5: Ah,
3: moi, d'accord. j'ai pas
0: connu euh, Capitaine Flambeau. Merci Pierre, Pierre Tchernia.
3: Oui, je... <rire> oui, on est avec euh, Pierre Magique Tchernia. C'est super, monsieur,
1: oh, pour le costé, mon euh, <rire> <Et> C'est <rire> génial, mon et donc bon. c'est, c'est comme ça en fait
5: que mmh. tu es rentré dans le, dans, dans le milieu en fait Tu, oh, tu es allé dans, dans le cockpit ouais, de Goldorak pour moi aussi <rire> euh, Oui oui voilà. Euh, après, euh, après j'ai, j'ai, j'ai acheté Animeland avec son tout premier numéro. Euh, je me suis rendu dans, dans des boutiques un peu obscures. Euh, une boutique notamment euh, qui s'appelait DS. Et puis après je suis allé
4: dans la
1: boutique.
5: C'est là où j'ai acheté, ouais, oui, acheté, acheté Animeland pour ouais. la première fois. Même chose. Je t'avais dit que tu finirais aucune phrase. Oui oui. Et ensuite je suis arrivé dans une boutique qui était... Un peu, un peu bizarre à l'époque il s'appelait, euh, il s'appelait euh, Toncam et euh, j'ai eu un contact avec un mec qui était assez intéressant qui s'appelait Pascal Lafine et qui m'a, mmh. qui m'a initié comme on dit dans le métier D'accord okay, okay.
6: dans la place derrière et,
5: est-ce, que tu, est-ce que tu as eu le, le même parcours un peu euh,
1: Carla
0: Était-il différent Vas-y. Est-ce, est-ce que toi aussi tu mets les ratons laveur.
6: Non moi je n'ai <rire> pas les ratons laveurs euh, Quel parcours À quel moment enfin, je... <rire> J'ai perdu le fil de la conversation. De la conversation.
1: Alors, on, on, on laissera Nicolas tout à l'heure finir, parce que là, il n'est toujours pas... Euh, comment, dans cette histoire, il n'est pas encore pro. Mais effectivement, toi, comment est-ce que tu es arrivé à travailler, euh, de, voilà, à gagner ta vie avec euh, ce qu'est le manga, la japanime et dit tout mais... ça euh... bah, J'imagine, non Si, si, quand même. T'es au à côté, <rire> qu'est-ce qui se passe tu, tu veux nous en parler <rire> <rire>
6: euh, En fait, comment j'y suis arrivé, c'est... Euh... Ben, j'aimais bien le manga, j'ai cherché pendant, pendant que j'étais à la fac, je crois, euh, à faire un stage, euh, parce que j'étais dans une école de, de journalisme.
1: D'accord.
6: Et euh, donc euh, j'ai cherché à faire un stage dans quelque chose que j'aimais bien. Donc, donc euh,
1: voilà, donc toi, tu es une je... vraie journaliste. Quoi.
6: Voilà. Bah, je veux
1: dire, par essence, si on fait des études de journalisme, oui, on c'est... Est, Alors, entre c'est guillemets... non, pour être <rire> un vrai
0: journaliste, il faut conclure les études. Non, mais d'accord,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'on est par essence m- plus, mieux formé. Après, je veux dire, est-ce qu'on utilise bien sa formation C'est autre chose, mais on est mieux formé pour faire derrière le métier de journaliste, quand on a fait une école de journalisme, que quand on a fait une école d'hôtellerie-restauration, par exemple. Oui, non, mais je suis voilà. oui. Donc, euh, c'était ce que je voulais dire par là.
6: <rire> Donc, euh, j'ai cherché à faire un stage. Moi, yes. j'aime la pri- j'ai toujours euh, aimé la presse, euh, que ce soit la presse féminine ou euh, la presse manga, parce que j'avais lu quelques, quelques numéros d'animé Land. Je me suis dit tant qu'à faire, autant, autant faire ce stage euh, dans un endroit qui me plaît, j'ai postulé et euh, je suis rentré en stage, euh, je ne sais plus, je crois, en 2005 chez, euh, chez Animeland.
1: D'accord. Donc ça fait 8 ans que tu es. Tu n'en es jamais reparti en fait.
6: Ils ont verrouillé la porte derrière. C'est, c'est et... ça, ils m'ont pas laissé sortir.
5: <rire> D'accord. Et toi Moi, quoi, ça toi fait 10 ans que je suis euh, chez Animeland. En fait, euh, j'étais je... un je... peu plus décidé... joyeux
1: quand même. Là, on a vraiment l'impression que tu. Le ça fait mal.
5: vraiment 10 ans que je suis chez Animeland. et <rire> c'est vraiment génial. <rire> À la base, euh, à la base, je voulais être prof d'histoire-géo. Donc, euh, mon but, c'était de travailler dans une ZEP et de me faire cracher au visage un jurier. Et puis, euh, un jour, je me suis rendu compte que j'arriverais pas à, à réussir mon CAPES à Greg parce que j'étais un petit peu limité intellectuellement et au niveau de mon, mon travail. Et donc, euh, j'ai voulu moi aussi faire un stage pour essayer de de, de rester digne et propre. Ouais, non mais je comprends, je comprends. Alors, on a refusé de me donner un stage parce qu'à l'époque, Mélande ne prenait pas de stagiaire. Mais par contre, on m'a dit, est-ce que tu écris Donc sur le coup, j'ai fait, tiens, c'est un peu bizarre, j'étais au téléphone avec une personne qui, qui s'appelle Céline Antoine, pour ne, pour ne pas la nommer, qui bosse chez Ankama aujourd'hui. Euh, visiblement, j'ai réussi à la convaincre que, que je savais écrire, alors qu'évidemment, je n'avais jamais écrit de ma vie et que j'ai improvisé euh, à la va-vite mes sujets au téléphone, mais euh, il paraît que je suis bon en impro. J'ai ensuite rencontré le rédacteur en chef de l'époque qui s'appelait... Euh, et qui s'appelle toujours, d'ailleurs. Non, elle est très, très bien. Non, non, elle est très bien. Qui s'appelle toujours... J'ai rencontré le rédacteur en chef de l'époque, Yvan West-Laurence. On a bien accroché... Donc, euh, Land m'a ouvert ses portes. Euh, j'ai signé mon premier article sur Hunter Hunter. Ça a visiblement plu. Euh, au dé- en plus, il y a eu une confusion. C'est assez marrant parce qu'au départ, je devais faire quatre pages et signer 4 euh, deux pages et j'ai signé quatre pages. C'est comme les mecs qui font dix euh, mille mots au lieu de 10 000 signes. Et euh, en fait, je me, du coup, j'ai, j'ai été publié. J'étais fou de joie parce que j'imaginais jamais euh, qu'un jour je pourrais me retrouver au sein de la rédaction Land. Pour moi, c'était vraiment une élite. C'était des gens inaccessibles. Il n'était même pas question de mettre un pied dans le milieu manga. D'un seul coup, je découvrais que finalement, on reconnaissait euh, des compétences. Comme l'éducation nationale pensait que j'étais vraiment décidément limité et que je n'étais pas digne de me faire cracher dessus euh, par des jeunes de ZEP, euh, Yvan Ouest-Laurence m'a dit « "Bah Écoute, euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» À ce moment-là, je voulais partir à l'armée. Il m'a regardé avec des larmes dans le regard. Il m'a dit « Tu veux quand même pas plutôt rester à Nîmes euh, Je lui ai dit « Ok, peut-être. » Et puis de fil en aiguille, j'en euh, bah, j'en suis jamais parti moi non plus. Et euh, ça fait donc dix ans, euh, ans que je suis là. Hôtel California, ton truc. Euh, moi, je comptais mettre euh, en
1: post-prod euh, le générique des Feux de l'amour derrière. <rire> Et alors, euh, concrètement, euh, donc là, vous, êtes, vous, donc vous avez monté, vous avez gravi euh, peu à peu les, les échelons. échelons de la hiérarchie d'animé Manga presse. Donc toi, Carla, tu as fondé, c'est ça hein, Je dis pas de bêtises, le magazine euh, Japan Lat- Lifestyle pas non. vraiment fondé. Ah, il que c'était co-fondé, euh, euh, d'accord, ok.
6: On a travaillé, j'ai travaillé en, avec, en collaboration avec Violetta Vazik, oui, voilà, notre, notre éditrice euh, pour euh, Animer Manga Press, et euh, nous avons pensé à ce nouveau concept, euh, celui de Japan Lifestyle, en 2008.
1: Tout à fait. Tu peux nous en parler un peu
6: mmh, Donc, c'est un magazine qu'on a voulu comme une sorte de féminin sur euh, tout ce qui est culture japonaise, que ce soit. Euh, Euh, la musique, euh, la télé, les dramas, le cinéma, euh, mais aussi de la mode euh, ou du voyage, parce qu'on se disait que euh, tous les fans euh, et tous les nouveaux fans n'étaient pas forcément uniquement intéressés par le manga et l'animé, mais que le Japon pouvait aussi leur leur apporter euh, d'autres façons de voir. euh Voilà.
1: D'accord. Et alors, donc là, on en est à combien
6: de numéros euh, en tout euh, On est en train de travailler sur le numéro 29.
1: 29, c'est un bimestriel, c'est ça exactement. Donc, tous les deux mois. Euh, et ça se passe bien Ça se passe très, public très, 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 très bien.
6: bien, oui, exactement. Bah, dès le début, le, le, public, le public a bien réagi et on, on, je pense qu'on a comblé un manque. Enfin, pas vraiment comblé, mais qu'on a qu'on a répondu à, à une attente.
1: D'accord, d'accord. Et alors, comment vous en êtes venus tous les deux à prendre la tête du magazine Mélande ils l'ont coupé,
5: d'abord euh, Question un petit, peu, euh, un petit peu complexe Oui, en, fa- en fait, ça s'est fait assez naturellement, parce que qu'Olivier euh, Fallet, donc, euh, qui a succédé à Ivan O.S. Lawrence, euh, avait euh, a travaillé pendant 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou sept ans à la tête euh, d'Annie Mellande. Euh, c'est énormément de travail, et, et, et euh, effectivement, on, on le sait maintenant, puisqu'on est de l'autre côté de la barrière, et euh, à un moment, il a simplement voulu arrêter un petit peu de ressentir aussi cette pression permanente, parce que le travail de bouclage, de, de, de tenir des bouclages et des délais de production, c'est quand même assez difficile. Et euh, il voulait aussi retourner à un travail plus journalistique, donc pouvoir écrire, faire des recherches, reprendre un peu une activité que finalement tu es obligé de délaisser quand tu es rédacteur en chef, parce que tu dois énormément gérer de choses, ton équipe, les relations avec les éditeurs, que ce soit vidéo, télé, bouquins et autres. Et euh, donc, il avait, euh, il avait ce besoin de passer la main. Et euh, il s'avère que Carla avait une expérience très forte avec Japan Lifestyle. Elle avait pris euh, beaucoup de responsabilités. Moi, j'en avais euh, moins qu'elle, mais un petit peu quand même dans Anime Land, puisque je m'occupais de tout ce qui était manga euh, euh, sur le site, sur le, à, à travers des news, euh, à travers la rubrique Mangatech du, du magazine. Et donc, ça s'est fait un petit peu naturellement euh, qu'on se retrouve tous les deux euh, à la tête de la revue. Aussi par le fait qu'on, qu'on est très différents l'un de l'autre, on n'a pas euh, euh, tout à fait le même background, pas tout à fait la même façon de travailler. Donc Carla, euh, pour, pour, pour parler en, en référence Nietzscheenne et tout à fait apollinienne, c'est-à-dire euh, rigoureuse, ordonnée, intelligente, brillante, euh, etc. Et moi, beaucoup plus dionysiaque, c'est-à-dire euh, bordélique, euh, fou, euh, décalé, euh, inquiétant, euh, donc euh, elle en fait euh, elle me regarde m'agiter en courant tout autour du bureau et en poussant des hurlements on n'arrivera jamais à s'en sortir. Et puis pendant ce temps-là bah le magazine avance parce qu'elle est basse. D'accord. <rire> tu confirmes ça marche comme
6: non, ça? Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Euh, il bosse énormément et euh, je, 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 je le calme juste quand euh, il pense qu'on va pas s'en sortir alors qu'on est très, très bien parti.
1: D'accord. Alors, justement, puisque vous êtes euh, relativement nouveau, euh, au moins sur, sur, ce, truc, euh, sur ce poste-là, quelles quelle sont les principales différences, même si tu as commencé à les aborder? Un peu en détail, quelles sont les, les vraies différences du poste de rédacteur en chef par rapport à celui de simple rédacteur, justement? Ah c'est ah,
6: pas du tout le même poste. Justement, <rire>
1: parlons-en, parlons-en, parce que c'est pas évident pour tout, pour tout le monde.
6: Le poste de rédacteur est assez simple, en fait. Par rapport à, une, à, une, à un sujet donné, tu dois donner ton avis ou aller chercher des, des informations, alors que le poste de rédacteur en chef, c'est lui qui doit orienter le magazine euh, pour qu'il te donne une certaine ligne de pensée, une certaine ligne de conduite. On appelle, nous, la ligne éditoriale. Tout à fait. Euh, et euh, c'est lui qui décide dans quel sens il veut que son magazine aille. C'est pour ça que, généralement, on dit que, par exemple, pas, euh, pour euh, des quotidiens, on dit que Libé est un magazine de gauche et que Le Figaro est un magazine et plutôt de est, droite. Est, est un journal de droite. Scandale
5: scandale. Pour oh prendre oh une analogie avec la musique, euh, tu prends une partition, de, 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 par exemple, Le Requiem de Mozart, euh, selon que ce soit Carayan ou... Euh, ou un autre qui va la diriger, on n'aura pas la, la même émotion, la même sonorité, alors que pourtant, c'est la même partition. Donc euh, Carla et moi, nous, nous, nous imprimons une marque, donc nous, euh, nous, nous pointons vers l'horizon, euh, là où le soleil se lève, nous nous, nous orientons, euh, euh, puisque orienter, c'est aller vers l'orient, donc chercher la, la lumière. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, effectivement, c'est tellement plus difficile, parce que, comme dit Carla, finalement, pour le rédacteur, c'est presque simple, d'écrire un article, enfin, c'est pas facile en réalité, mais quand tu as de l'expérience, ça, ça va, mais quand tu dois dire à la personne comment elle doit orienter son article, tu prends une responsabilité qui est lourde, c'est-à-dire que tu, tu, tu dois réfléchir à, à ce que le lecteur va lire dans le magazine, comment l'information va être traitée, sous quel angle, et donc ça implique des, du, du respect par rapport à ton rédacteur, mais surtout aussi respect par rapport à tes lecteurs, et euh, décevoir tes lecteurs, je pense que c'est ce qu'il y a de pire pour un rédacteur en chef, d'où l'importance d'être extrêmement prudent et concerté et réfléchi sur les décisions qu'on prend.
1: Alors tout à l'heure dans la deuxième partie de l'interview, on abordera plus en âme, avant les différentes euh, les différentes transformations qu'on subit Animeland avec sa nouvelle formule, mais du coup puisque là vous parlez de la direction que vous donnez des voilà ce genre de choses, vous, quelle est la direction dans laquelle vous voulez emmener Animeland justement
6: euh, on aimerait que Animeland soit vraiment un magazine professionnel dans le, dans le sens où on veut donner beaucoup plus d'informations et be- avec une densité vraiment supérieure à ce qu'il y avait avant. C'est, euh, c'est notre idée. Euh, plutôt que de favoriser de la légèreté, on aimerait que euh, le public en ait pour son argent quand il, a, quand il achète Animeland et qu'il euh, voit vraiment l'intérêt entre lire un magazine de presse-papier spécialisé et de lire quelques infos sur Internet.
1: Alors quand, quand tu dis ça, j'imagine que tu ne veux pas dire derrière que vous avez rajouté plus de pages pour faire plus de news. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par euh, plus d'informations voilà, Qu'est-ce qui différencie pour
6: des articles,
0: vous Des articles de fond.
6: Des articles de fond, des articles mieux gérés, puisque des articles avec beaucoup plus d'entrées, euh, des encadrés, des, euh, des portraits, euh, des dossiers plus complets et plus développés. Euh, des interviews qui sont toujours complétées par d'autres euh, d'autres entrées euh, euh, comme des, euh, des des fiches d'identité des, des, des personnes qu'on interviewe ce, ce genre de petites choses que euh, il fallait chercher avant alors que là on, on vous donne quelque chose de clé en main D'accord. le
4: problème euh... non non c'est parce qu'en fait c'est, c'est justement je me Disais depuis un certain nombre de temps, je trouvais que Animeland ressemblait de plus en plus à euh, Animeland euh, extra. extra. Oui, c'est-à-dire que euh, en fait, Animeland avant faisait beaucoup d'articles longs. Il y avait des articles longs, concis, détaillés. Et euh, en fait, dans les derniers Animeland, moi, depuis un moment, euh, c'était souvent des articles de pas plus de deux pages. Alors, de temps en temps, quand on a de la chance, on allait jusqu'à trois. Mais ça restait très très court et euh, du coup, il euh, n'y avait pas, euh, c'était plus euh, un avis et un résumé. Il n'y avait pas justement euh, alors, je... ce que Coyote fait en ce moment. Et euh... donc justement, euh, ça
6: se C'est provoque, c'est la Je vais casser un mythe. Euh, les, les anciens articles Land, enfin je parle d'il y a longtemps, mm-hmm. hein, qui, euh, qui sur euh, quatre pages. Euh, avait 12 millions de signes enfin on, parle, on parle en signes quand on parle de, dans la les, dans les magazine mais euh, qui, euh, qui paraissait extrêmement long c'était aussi beaucoup de verbiage par, euh, par, euh, parfois c'est quelque chose qui, euh, qu'on avait réduit les, les, les lecteurs ont pensé que en coupant des pages on coupait de l'intérêt mais en fait non, on réduisait juste pour donner l'essentiel là on, on est passé à l'étape encore au-dessus. On a l'essentiel, qui, n'est plus, qui est épuré de tout le verbiage, mais on a du plus. Et c'est ce, sur ce plus que nous on
5: mise, en fait. Effectivement, Carla a raison. Si vous reprenez les anciens numéros d'Animeland et que vous les relisez aujourd'hui, c'est, c'est... Enfin, c'est pas que c'est impubliable, mais on ne peut plus faire ça actuellement. C'est Avec les, Internet, les... en fait. Oui, aussi à cause d'Internet, et parce que le, le mode de relation des lecteurs... À la, qui sont à la recherche d'informations à changer. il faut se souvenir qu'à une époque internet n'existait pas ça paraît difficile à croire pour certains et donc on ne savait rien comment est-ce qu'on faisait pour être journaliste sans internet voilà comment est-ce qu'on faisait C'est Incroyable. Hein. À, à l'époque euh, tu n'avais aucune info sur les mangas, l'animation mais rien donc du coup ça valait le coup de faire une page de résumé par exemple pour présenter une oeuvre parce que pour mettre la main sur cette oeuvre c'était vraiment difficile mais aujourd'hui tout est accessible très facilement donc nous, on est obligés d'aller au-delà. Et c'est pas plus mal, parce que c'est un challenge. Et nous, ce qu'on veut apporter, c'est comme dit Carla, c'est un contenu. C'est-à-dire que quand tu lis une interview, quand tu lis un article, tu apprends vraiment quelque chose. Tu repars avec une information, tu appréhendes mieux l'œuvre. Parce que le travail du journaliste, c'est d'éclairer une œuvre. Et, c'est, et, et l'angle d'approche, c'est la façon dont tu vas éclairer cette œuvre. Mais euh, que ce soit à travers les interviews ou les dossiers, on cherche à donner un contenu qui fait que la personne appréciera encore plus l'œuvre si elle l'aime déjà ou aura envie de la découvrir et la comprendra mieux si elle ne la connaît pas déjà. D'accord. Bon. Si elle a envie
2: d'acheter le magazine, en tout cas.
5: Donc, euh, alors, avant
1: d'attaquer la seconde partie de l'interview, on va se tourner tous vers toi, Ness, et écouter un hein, peu ce que tu as nous, à nous dire aujourd'hui sur. Euh, comment t'as dit déjà le nom de l'émission euh, le
2: SMAP, SMAP XMAP.
1: Voilà.
3: La rubrique de Ness. Qu'est-ce donc
2: Alors, c'est une émission qui est présentée par les SMAP, qui est un boys band japonais. Donc, mm-hmm. euh, est-ce que tu veux que je parle un peu de SMAP
1: Bon, rapidement, ouais. bon, Carla veuille le faire. Euh, avec non, money. je te non. laisse, <rire> faire, te laisse
2: faire, vas-y. Donc, euh, SMAP est un boys band japonais de papy parce qu'ils sont là depuis... Ah, ils, sont... ils ont la quarantaine tous, quand même.
1: Ah oui, du coup, pour euh... un boys band, c'est un peu des ouais, papis quand voilà, même. Ouais, voilà,
2: ça fait 20 ans, j'avais plus de 20 ans d'ailleurs, qu'ils font carrière. Ils sont 5 il euh, y a, moi, bon, je vais dire les noms vite, tough, vite fait. Euh, donc, il y a le leader qui s'appelle, euh, Masahiro Nakai Jinakai-kun. Parce qu'il est trop mignon. Il y a Takuya Kimura, qui est le beau gosse. Bon, ils ont, ils ont vraiment tous un rôle, enfin, ben, selon moi. Ah oui, Et il fait bitoku, plein de pubs. Oui, oui. Euh, ouais, il ouais. fait plein de pubs pour Gatsby, pour euh, des trucs de, des produits de beauté, etc. T'as Tsuyoshi Kusanagi, qui est, euh... Le coréen, comme je l'appelle, parce qu'il a quand même une tête de coréen. Il a, il a pas mal bossé en Corée, il parle coréen. Euh, mm-hmm. Il a une émission là-bas. Euh, on, on a Goro Inagaki, qui est le sérieux, même s'il a fait des bêtises à une époque. Oh euh, donc c'est genre l'adulte, euh, tu vois. Genre enfin, à 40 ans, ils sont un peu tous adultes. Mais, en oui, théorie, non, mais ouais. les autres, ils ressemblent quand même à des gamins, quoi. Et puis il y a mon préféré, c'est euh, Shingo Katori, qui est trop rigolo. Franchement, <rire> enfin, il a un. Un super pouvoir, enfin un potentiel comique, ce mec, euh, qui est trop ce qu'il fait. Donc, un boys band qui chante mal, deux mecs qui ont 40 ans. Euh, c'est un fait. Ah,
5: <rire> oui, d'accord. Non, on <rire>
1: J'aime beaucoup, et ouais.
2: Donc, euh, les SMAP euh, ont un succès fou euh, depuis quelques années. Au début, ils en avaient pas tant que ça parce qu'ils chantaient pas énormément. Puis, ils ont commencé à passer à la télé, à voir des émissions. Et c'est devenu des espèces de trésors nationaux. Donc ils font des albums toujours, ils sortent encore des chansons, des concerts, qu'est-ce qu'il y a
6: Des nationaux, c'est tout.
2: Ah, excuse-moi, Des nationaux, voilà. Et, euh... Et le truc, c'est qu'ils chantent mal, voilà. Ça fait 20 ans qu'ils chantent, ils ont toujours pas... Apparemment, ils chantaient beaucoup, enfin, encore beaucoup moins, mais comment on dit pas, encore, euh... moins encore, encore moins bien. Encore bien, moins bien, bien, bien voilà. voilà, ils, ils chantaient encore riz. moins bien au c'est début. Améliore, mais tu les écoutes en live, c'est, c'est rigolo, quoi. <rire> parce qu'ils sont nuls, mais ils sont trop mignons. Et, euh, et moi, je les adore, pas parce qu'ils chantent bien, parce qu'ils chantent pas bien, ça, je l'ai déjà dit. Euh, parce que c'est des, c'est des vraies personnalités, en fait. C'est des mecs, c'est des acteurs, ils présentent des émissions, ils sont drôles, ils ont une espèce de d'autodérision extraordinaire. J'a, j'adore les sketchs qu'ils font. Et euh, moi, je les ai découverts comme ça, en fait. J'ai, à la fac, on nous avait fait un petit peu écouter euh, des groupes japonais. Mm-hmm. Et euh, bon voilà, c'était mignon, euh, Hitotsu no Hana ou je ne sais quoi, euh, voilà, des... C'est des chansons de boys band euh, mignonnes, mais tu vois pas plus loin. Et puis après tu les vois, et là tu... ils sont trop stylés ces mecs. Je veux regarder toutes leurs émissions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder Smap X Map. Donc Smap X Smap, c'est une, une émission qui date de 96, je crois bien, qui passe tous les lundis soirs. En ce moment sur Fuji TV, de 22 à 23 heures. Mmh-hmm. Voilà. Donc euh, c'est une émission qui Peut-être en trois parties. Il y a une première partie qui est le Bistro Smap, où tu as une compétition de cuisine. Tu as une partie sketch, jeu, etc. Et puis un petit live à la fin. À chaque fois, ils, font, ils performent une petite chanson. Donc, c'est Nakai donc le leader qui host. En gros, c'est on va dire le. le... C'est le vrai
6: présentateur. C'est celui qui a, les, qui a le plus de capacité. Ouais. À... À présenter une émission en fait.
2: Enfin, la première fois que je l'ai vu, c'était pas dans ça, c'était dans un autre truc à sketch. Je suis littéralement tombée amoureuse de lui. Et euh, donc, euh, c'est un peu à la française. Tu vois, un bistrot à la française, il est là, euh, il y a des invités, il les assoit et commence à discuter avec eux. Et as deux équipes. Donc, euh, les, les quatre autres qui restent sont, sont deux par deux. Ouais. Et ils, se, ils font une compétition de cuisine comme ça. Et donc, l'invité ou les invités choisissent ce qu'ils veulent manger. Et les gens le cuisinent. Et euh, donc, pendant que les gars cuisinent en direct, euh, t'as Nakai Kun qui pose des questions à euh, l'invité. Euh, et donc, voilà, ensuite ils mangent, ils choisissent euh, quelle quel est le me- la meilleure équipe. Soit il, des fois ils ont des bisous, des fois ils ont des cadeaux. Enfin, ils sont tout contents d'avoir. Donc, un c'est gamme. top chef, mais au lieu d'avoir
1: 100 000 euros, t'as un bisou, quoi.
2: Bah c'est ouais, mais c'est. c'est... En enfin, fait, ils de la... la promo croisée. Pure D'accord, cuisine, ouais. c'est juste. Je ne sais pas ce que c'est la promo croisée, mais ils font de la promo pour eux, leur groupe. Mmh, ils font de la promo pour, euh, pour okay, okay. les
6: invités.
2: Cool. Et euh, donc après, ils font leurs petits sketch. T'as très souvent Chingo euh, qui vient déguiser. Euh, soit. Euh... Donc, c'est... si t'as un acteur, il se déguise dans un de ses rôles, euh, etc. Et il fait des blagues à la con. Mais Trop oh, marrant. Voilà, je le dis, tu vois, moi je rigole, je le dis, je, je, vous ne le voyez pas donc vous ne pouvez pas spécialement vous en rendre compte, mais c'est vraiment très rigolo. Ensuite, ils font des jeux, le groupe, des fois avec des invités, lors euh, des quiz, euh, euh, etc. Et ensuite, ils font leur chanson. Donc, je vais vous parler vite, vite fait, avant qu'ils, euh, que je ne déborde beaucoup trop, de l'émission euh, qui est passée bon. il y a quelques jours, enfin quelques semaines même, c'était le 20, 29 avril. Ils ont invité Arnold Schwarzenegger. Et c'était mal. assez rigolo. Donc ouais, c'était pour la sortie de le dernier rempart qui est sorti euh, juste la voilà le, la semaine oui, d'avant ou la semaine d'après au Japon
6: les
4: films sortent euh,
6: très après en, le ouais, monde entier très en retard ouais. ouais. Pour beaucoup de films, c'est ça. Sauf, beaucoup euh, de films, euh...
2: ouais. sauf leurs films à eux qui sortent enfin voilà. C'est, enfin, c'est, c'est normal en, en même temps. juste
4: privilégier leurs films, ouais. ils font ça.
2: Peut-être. Et donc, euh, il a demandé des sushis. Le truc bien cliché. Et donc, ils lui ont fait des sushis, donc vite fait, vite fait. Euh, l'équipe de Kimura, euh, ont fait euh, des sushis assez sympas, genre un sushi tempura à la crevette avec de la mayonnaise par-dessus, c'est un peu zarbi. Euh, un sushi de bœuf grillé. T'as l'équipe de Kusanagi qui ont fait... Euh, alors, un maquis au thon, trop stylé. En fait, le, le truc, il, était, il a pris le ton, il a grillé des deux côtés vite fait. Ensuite, il l'a refermé. Il a mis le rien à l'intérieur et par dessus, il a mis du, du euh, de, de l'oursin. Hein. Voilà. D'accord. C'était euh, cool, franchement. Bon. Mais, euh, donc euh, Kimora a privilégié un côté un peu tu traditionnel. Idées, allé à côté de, de l'oursin. Hein Mais ça a l'air tout le temps super bon.
1: Ça a l'air hyper bon. Ça a l'air
2: hyper bon, c'est super frustrant parce que t'as trop envie de goûter, quoi. Les Japonais adorent faire des émissions de cuisine. Ah, mais tout le temps, tout le temps. Et puis bouffer, hein, surtout. Et et donc, l'autre équipe a fait des trucs beaucoup, style plus raffiné, plus joliment présenté, etc. Et à la fin, euh, Schwarzenegger a choisi l'équipe un petit peu plus traditionnelle, entre guillemets.
1: Yeah, c'est bien, il a compris la mécanique. Donc il, a
2: euh, il y a eu une, des vraies interviews intéressantes sur son boulot de gouverneur, sur ce, son boulot d'acteur, les cascades, etc. Des petites anecdotes jusqu'au moment où il commence à le tripoter. Il a commencé à jouer des, des pectoraux. Il y a 60 marrant. ans, je veux dire, c'est, ah, mais, muscle, c'est bon. Ah, non, mais il en a de trucs de ouf, hein, sérieusement. Et puis il est immense et tout. Bah, après, bah, par, bah, rapport à la, à voilà, par rapport à des petits japonais, <rire> c'est marrant. Et donc, qu'est-ce qui... Alors, le truc vraiment, vraiment stylé qu'ils ont fait cette fois, c'est qu'ils ont invité euh, Murakami, si je ne me trompe pas, le... le dessinateur qui est très, très connu en France, qui a fait des trucs à Versailles. Semaine, euh... ouais. Voilà. Et euh, ils ont fait donc le, le petit jeu de, 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 la, de cette semaine-là. C'était un cours de dessin. Donc, tu as un gars qui est juste fameux, extraordinaire, le gars culte, qui débarque en mode prof. « Bon, allez, les petits smaps Je vais vous apprendre comment dessiner des fleurs aujourd'hui. » Et donc, voilà, ils ont dessiné et tout. C'était, c'était assez rigolo. Bah, toujours, ils font des petites blagues, etc., des petits sketchs. Et, euh, voilà. et puis, il y a eu un, un, un petit jeu à la con aussi assez marrant où ils ont pris euh, deux sushis, un avec plein, plein de wasabi, et l'autre sans rien. Et euh, c'était genre, « Allez, si es un homme, tu le manges !» Et il y en a un d'eux qui a été obligé de manger celui euh, avec plein d'eau à sa vie, parce qu'ils l'ont obligé en fait. Il a fait non, non, je choisis celui où il y a moins d'eau à sa vie. Puis c'est là, ah ouais, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. il a été obligé de le bouffer. Ça a été affreux pour lui. Et, ah, euh, c'est un peu leur touche et pas et à Shazenay, mon poste Et Chosenégard ouais, l'a fait aussi. Non, ça n'a rien à voir, euh, arrête.
6: C'est, c'est genre les, meilleurs, les, les meilleures audiences du lundi euh, D'accord. de, ouais. de, de la c'est... soirée sur, euh, sur Fuji TV. Enfin, c'est, c'est un truc phénoménal. Tout à l'heure, tu disais que c'était des légendes, mais, euh, mais pour la télé. C'est les meilleurs meilleurs, euh, invités en en type variété ou les meilleurs hosts, quoi.
2: D'accord. Et ça ça change énormément des choses qu'on peut avoir en France. C'est un peu comme ce qu'on a en Amérique. Allez, admettons, le Hélène Degeneres show, des choses comme ça, où c'est très convivial, où ils blaguent, ils dansent, ils rigolent, ils se ils se foutent de la gueule les uns des autres ouais, et c'est pas à mon poste. C'est... non touche pas à mon poste c'est de la merde <rire> arrête là et, euh... et donc même pour alors quelqu'un qui serait euh, contre la télé japonaise parce que moi je connais plein de gens même s'ils ils adorent le Japon même s'ils ont fait du japonais qui ne veulent pas regarder ce genre de choses parce que ouais. euh, c'est de la folie parce que c'est bizarre parce que c'est trop bruyant il y a trop de couleurs ou je ne sais quoi c'est une émission et qui les se nanas, laisse elles servent à rien.
4: non mais ça sert à rien parce que souvent elles sont juste là pour accompagner le mec
2: Oui, mais là, je parle de cette émission. Elle se laisse super regarder, mais ultra facilement. Elle est intéressante. T'as des pures recettes de bouffe. Et c'est rigolo. Voilà. Donc, Smap, Xmap, Bistro Smap. Et en plus, t'es dans les temps. Cool. Pas mal.
1: Pas mal, pas mal. Cool. cool, cool. OK. Et on va donc se retrouver pour la deuxième partie de l'interview tout à l'heure avec Gravity de Maya Sakamoto. Alors, c'était Gravity de Maya Sakamoto. Alors, pourquoi vous avez choisi ce titre
5: bon, Écoute, euh, tout simplement parce que j'aime bien le morceau. Je crois que c'est, c'est une bonne raison. Euh, ouais. Maya Sakamoto, je l'ai découvert avec Escaflonné. Euh, ouais. voix, voix plutôt charmante. Et puis, euh, excellente chanson de, de Yoko Kano. Et euh, là, c'est un générique de Wolf Brain. Euh, alors, c'était un truc assez marrant parce que... Euh, le morceau commence par des notes au piano, et euh, selon un, un pote à l'époque euh, qui bossait chez euh, chez Animé Manga Press, euh, ça ressemblait aux premières notes de, de Amour, Gloire et Beauté, je crois, ou de Santa Barbara, <rire> chez truc. Donc lui, okay. à chaque fois que je passais le morceau, ça, ça le traumatisait un petit peu, parce qu'il avait des espèces de, de crises d'angoisse euh, en, en revoyant sa mère à l'époque, euh, qui le forçait à regarder cette émission. <rire> Donc c'est une spéciale dédicace à Jean-Marc. Jean-Marc, si tu, si tu m'écoutes aujourd'hui, euh, bah, et sache que je ne t'ai jamais oublié. <rire> oh, c'est beau ça. Et bah du coup,
1: on va enchaîner sur cette belle déclaration d'amour sur une autre déclaration d'amour au manga, celle du Glou-Garou Jingle.
0: Donc bonjour, voilà. Pour l'instant, une fois de plus, je vais je vais réaborder euh, un sujet que les gens trouvent plus ou moins douteux, mais euh, le... comme toutes mes chroniques, comme le... toutes mes chroniques, mais euh, je réaborde d'une manière ou d'une autre la politique et le manga et euh, comment ça commence ça, d'une ah, manière ou d'une autre. Goulain. Ségolène aussi, bien entendu, mais justement, c'est-à-dire que Ségolène ne fait qu'une, qu'une, qu'une partie, parce que ce soit dans différents pays ou pas, au Japon notamment. Ah donc, pas juste en France Pas juste en France, D'accord. pas du tout. En l'occurrence, je suis commencé par la France en posant une question qui me semble relativement évidente, et je, qui, suite au, à la publication du ras bol des bébés zappers. Enfin, il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ouais, ans. Mais quand, attendez, au dernier, aux, aux élections présidentielles qui l'opposaient à Nicolas Sarkozy, elle avait fait une déclaration par rapport à une politicienne japonaise en lui, dis, en lui expliquant que bah, les mots, malgré tout, euh, de la femme japonaise, c'était, celui, c'est, c'est, c'était dû au manga. Absolument. Donc ça, par la suite, on, nous savons que nous, nous connaissons une personne, dans la personne dont, qui est euh, le Kobito de Dayakushop. D'accord, exact, oui. Et qu'est-ce qui, qu'il a? Il est très été, ami qui, avec. Euh... Non, il avait été chopé par la NHK en disant que pensez-vous des déclarations de votre candidate à la présidence euh, de votre pays? Donc, et donc lui dont tu parlais dans la chronique précédente ou celle d'encore avant, d'accord? Voilà. Et Ton donc, anonymat, son son anonymat de volet est, volet est fini, maintenant, je là. te dénonce. Non, non, mais le pauvre, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et euh, donc, voilà, plus ou moins dans certains. Au Japon, parfois, le, l'image qu'on peut, qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est nous, quand même, nos candidats à la présidence qui se retrouvent dans ces genres de, 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 de situation. Et donc, la question que j'avais posée à l'époque qui me semblait plus ou moins euh, légitime. Pas, légitime qui était de dire voilà vous êtes, vous entre guillemets geek et otak, complet et total vous allez voter pour qui quel que soit, vos, quel que soit vos, euh, vos penchants est-ce que vous est-ce d'une manière ou d'une autre et si vous êtes suffisamment impliqué si vous êtes si c'est votre si votre passion est suffisamment poussée est-ce que, vous, est-ce, que vous, est-ce, que vous, est-ce que vous vous sentez raccord de voter pour quelqu'un comme Ségolène Royal ah bah, non, non pas non, pour ses vidéos
4: mais si voilà. D'une en manière... plus, moi je l'ai vécu. Alors, donc... Oui, non, mais
0: plusieurs personnes disaient non, mais attendez, d'une manière ou d'une autre, pas de problème, Sarkozy était un monstre. Donc, conclusion, je vais vous décevoir. Mais et Royale, Sarkozy non, aussi,
2: il pense le même genre de
6: choses.
0: Non, du non, tout, du absolument. absolument. Il y avait son, son fils qui en lisait des oui. mangas. Ouais. Donc... Il lit
2: Naruto,
1: effectivement, il est très fan, moi, je l'ai vu très souvent. Il a quand même un fils qui est
5: producteur de rap hardcore français. Ça n'a rien à voir avec le film. pas de risque. Mais moi j'imagine très bien Sarkozy, ou tous les mecs de la droite en train de s'éclater sur Sanctuaire tu vois, de de Bullanson, Battle, Royal, euh, Battle Royale Battle ouais, ou Battle Royale <rire> des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il y a du, il y a peut-être du manga de droite et du manga de gauche. Mais j'avais vu un extrait de des bébés à peur par notre euh, un autre journaliste Rui Pasquale, et il euh, y avait quand même cette phrase extraordinaire où il était écrit. Euh, censément de la plume de Ségolène Royal, mais enfin j'imagine que c'était euh, quelqu'un à qui elle avait dû payer pour faire des, des recherches. Et, et cette personne avait quand même écrit que Tom Sawyer était une série de science-fiction. Donc, euh, alors effectivement, peut-être que l'animation et le manga rendent con, mais alors par contre, ouvrir un bouquin de temps en temps... Euh pas pas on ouais, mais, de oui,
4: mais des blagues comme ça, ça, en a eu plein. t'avais télépoche avec son fameux euh, Son Goku euh, qui devenait Dragon Ball sur son nuage magique et avec Dragon Ball Z, ils avaient fait. Euh, c'était Dragon Ball et son fils Dragon Ball Z. Ouais, enfin, oui, on on pas pas va mal. pas, on,
1: on va
0: pas blâmer télé
1: Z ou téléstar Star. Non non, non la bah, rigueur, bah, des blagues comme ça. Donc, attends, t'en as eu fait plein autre jour
0: Là le seul truc c'est pour moment il s'agit justement d'une manière ou d'une autre soit d'une part d'une ignorance totale. Donc conclusion des gens qui publient une fois de plus sans aucune, sans vérifier leurs sources. Oui, soit, mais c'est ça qui est soit, bien. Soit, attends, soit de manipulation médiatique délibérée. Oui, mais c'est ça qui est bien parce que tant que des gens comme ça, euh, quand ils font ce type de bouquin,
4: on retrouve ce type d'erreur. Si tu veux. C'est pas, euh, c'est difficile de les prendre au sérieux. Jusqu'au non, bout. non, non. C'est là où Alors je suis pas d'accord si avec toi. Si
0: c'était hyper bien informé, là, ça deviendrait dangereux. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Que ça ait d'une manière ou d'une autre, oui, forcément. On va dire euh, les otacs qui bavent, euh, ceux qui sont un peu plus normaux et autres geeks vont d'une manière ou d'une autre euh, flairer l'erreur. Mais et le grand public les gens n'a en, ouais. aucune idée de cette histoire.
4: Oui mais ça marche pour plein de trucs, hein. regarde à l'époque d'Hélène et les Garçons et toutes les séries comme ça, il y avait ce genre de, de polémique à la con, tu tu as toujours de tes façons à partir du moment, c'est comme ça que tu reconnais le succès, hein. dès qu'un truc marche, automatiquement tu auras un bouquin ou des choses qui vont sortir autour,
0: après le grand public euh, il, va où, il marche
4: toujours, hein, que ça soit bien écrit ou non, le
0: grand public marche toujours. Comment ça Où est-ce qu'on, où est-ce qu'on va bah, je veux dire,
1: le, Là, le, le thème, c'est... Euh, on parle de politique ou on parle des bouquins qui sont écrits C'est ça que j'aimerais comprendre ces versions. Okay. Les, okay. les deux sont liés d'une manière ou d'une autre. Les deux
0: sont liés. Moi, la question que je posais, c'est à l'heure actuelle, en gros, si, tu es, si tu es vraiment un... Un geek un, un geek ou un, un, ou un, un mangavore un, 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 Voilà, vraiment un, un mangavore. Est-ce qu'à t- l'époque, d'une manière ou d'une autre, c'était justifiable de pouvoir voter Ségolène ou pas Mais en fait, tu votes pas... Enfin, tu ne pas,
1: des... pas le, le manga-voir de l'année, quoi, je veux dire. À un non, tu ne pas le manga
0: voir de l'année, mais d'une manière ou d'une autre, tu votes, tu votes pour, une, entre guillemets, pour une philosophie, pour des directives, on est d'accord. Ouais. S'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans, dans, dans cette histoire, ton style de vie. Selon à quel point tu es atteint, comme si le, comme, comme si le manga ou l'animé était entre guillemets, une, une, une maladie, maladie. Ouais. Euh, selon si tu es plus ou moins atteint, malgré tout, tu es plus ou moins concerné par ce qu'ils vont en faire. Ouais. si tu es fan de manga euh, dans la région euh, de Tokyo le gouverneur tu t'as pas envie de voter pour lui non mais, non, mais je... t'as pas
6: envie de voter pour lui de base ouais, voilà, ouais. déjà non. pour
0: commencer merci moi je suis d'accord il a quelques autres soucis à part le manga en fait, j'essaye Ishiara. justement j'essaye d'être plus objectif et d'analyser le truc sans passion ni préjugé en disant voilà qu'est-ce qui se passe moi je sais ce que je ferais bien entendu maintenant j'ai été étonné de voir des gens à l'époque qui étaient excessivement fans de mangas. J'en avais pas des petits mecs qui avaient... Oh, genre, eh hey, j'ai 3000 mangas. Non, non. Ouais, c'est, mais... Tu entres, tu ouvres la porte de chez eux, tu dis, ah, t'as un problème. Et ouais, mais... Oui Le truc, c'est que... enfin
1: je veux dire, grosso modo, euh, ta question c'est de demander si t'as le choix entre un vrai démocrate euh, mais qui conchit le manga et un dictateur mais par contre qui est animé fan au dernier degré. Tu prends euh, pour le dictateur qui, toi Pour qui tu choisis Ça dépend.
5: Je le euh, je, je
0: dis ouvertement, tout dépend à quel point t'es atteint, de nouveau. Mais le D'accord, problème c'est okay. que ce genre de
5: contradiction, t'en as plein partout, t'as par ouais, exemple voilà. des gens euh, qui, qui touchent des allocs parce que maladie, problème et autres, et qui vont t'expliquer en même temps euh, que c'est un système d'assistanat et qui vont voter à droite euh, parce qu'ils pensent que la loi de la jungle ça serait quand même mieux pour fortifier les gens T'as, euh, je connais des personnes, par exemple, euh, qui ont un beau fils arabe et qui votent FN parce qu'ils euh, aiment quand même pas trop euh, les Noirs et les Arabes. Donc, tu as des contradictions <rire> comme bien ça. ça. Total, bien entendu. <rire> hallucinantes. Et ouais. tu, tu tu comprends pas comment ça marche dans la tête des gens. Alors, moi, ensuite, pour l'élection euh, Sarkozy-Royal, euh, je me suis vraiment plutôt concentré sur des sur des valeurs aussi pour trouver enfin euh, travail, chômage, économie, et, et bien etc. Entendu, bien entendu. Et euh, donc... C'est vrai que, en tout cas, pour moi, j'ai pas du tout pris cet élément en, en compte, parce que je pense que, quelle que soit la personne au pouvoir, en fait, ça empêchera jamais l'industrie de fonctionner à ce niveau-là.
0: Bah, euh, ça dépend, d'une manière ou d'une autre. Si, as si des interdits qui sont foutus, si, bien sûr que ah, ton si. truc, ça marche c'est vrai que quand la pi- censure. Quand tu tu, deux... euh,
2: tu, tu achètes des mangas en, en, en japonais, c'est bon.
5: Non, mais quand tu vois, ouais, vois Ishihara, c'est la raconte. Oui, mais là, incroyable. tu parles du Japon, mais en France, la censure, c'est quand même relativement faible. Il y a eu une interdiction sur un bouquin qui s'appelait Rose Bonbon, je crois, chez Grasset. C'était ouais. accusé d'être un bouquin ouais. euh, qui faisait la promotion de la pédophilie ouais. euh, mais le le bouquin de robe grillée euh, ultra pédophile pour le coup avec un genre de Markitsat qui torture et viole une petite fille euh, sur tout le bouquin a été vendu euh, bon sous sous couverture enfin sous reliure plastifiée quoi genre pour pas que les petits enfants puissent le feuilleter en boutique donc tu vois ça dans le genre hypocrisie totale ouais. on se doute bien évidemment que c'est les petits enfants qui vont le feuilleter en boutique et pas du tout les gros sadiques qui vont acheter ça évidemment voilà. donc euh, je pense que même si Royal elle a laissé le manga ou, ou autre elle pourrait pas faire grand chose contre ça, contre interdire les émissions, interdire nos lives si interdire Mangavor, je Et veux dire, voilà. Hein. plus, elle a, plus, elle, elle
3: aussi, a mais pas, pas manière... ce pouvoir, là mais non, je pense
5: qu'elle a pas ce
0: pouvoir. Alors non. là, par contre, je suis désolé, en termes de politique, bien entendu, vous pouvez faire par, pa- passer d'une manière un bilan sur certaines censures, certains trucs, si dès l'instant, tu arrives à démontrer, comme à l'époque, elle, elle, le, elle le clamait au effort, que d'une manière euh, que de la délinquance par exemple était liée d'une ma- euh, manière à cette forme entre guillemets de, 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 de nullité il n'a pas tort elle peut parfaitement le faire puisque d'une manière ou d'une autre elle te elle, elle t'explique attendez voilà à l'heure actuelle si quelqu'un brûle ta bagnole ou si à l'heure actuelle des gamins sont en train de s'entre dans les couloirs d'une d'une, d'une, d'une d'une école c'est parce que ils ont lu ils ont, ils ont vu qu'il y a survivant et lu Dragon Ball mais si tu non, tu, non, tu
1: peux pas... tu peux censurer des jeux tu enfin tu peux censurer des œuvres mais tu peux pas tu pas peux pas condamner rien. un genre quoi
5: tu peux pas dire Si, si. Bah non si, mais non tu peux si. créer une polémique bah David parce que euh, aux États-Unis avec la fusillade qu'il y a eu dans le cinéma avec Batman euh, je veux dire Batman n'a pas été interdit de diffusion la structure légale n'est pas du tout la même qu'en France la constitution ouais, n'est pas non, la même oui, Mais France tu euh, peux pas interdire euh, un tu genre tu ne t'interdiras pas One Piece non, euh, tu euh, peux sous prétexte qu'il y a des actes de piratage tu peux dire... mettre des barrières encore bah, tu, tu peux, tu peux, mettre... peux interdire bra... euh, One Piece oui mais tu pourras
1: pas interdire tout le shonen manga parce tu qu'il faut démontrer tu peux mettre des
4: barrières je voilà, me rappelle dans les années à l'époque Club Dorothée il y avait le CSA, donc ça avait commencé d'abord avec Muskeman, ils avaient commencé à faire chier euh, AB régulièrement pour ça. Et puis à un moment donné, il y a eu un problème sur un épisode de Dragon Ball, il y avait euh, Piccolo qui cassait les deux jambes de Goku. Euh, les deux et jambes même... et les deux bras. Voilà, et les deux bras. Et en même temps, dans le même, dans la même semaine, il y avait eu un épisode de Superboy, pas Smallville, où il y avait je ne sais plus quoi qui s'était passé, pourtant c'est un truc américain, et le CSA avait pété un câble. Donc euh, TF1-AB oui, il s'était ça. mangé euh, 300 000 francs d'amende, plein de trucs comme ça. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une sorte de loi euh, super bizarre qui est passée.
0: De Superboy, putain.
4: Voilà, Qui disait que il fallait, je crois à voilà, l'époque c'était tout 40% long. de programmes français, euh, qui après est oui, devenu 60% pour de vraiment. programmes européens. Et du jour au lendemain, AB s'est retrouvé avec un gros. TF1 tout court s'est retrouvé avec un gros problème. C'est que, comme ils étaient limités en programmes étrangers, ils ne voulaient pas gâcher leur film de 20 heures, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les experts. Donc, du coup, ils ont été obligés de refaire tout leur programme. À l'époque, le Club Dorothée, c'était 27 heures de programmes hebdomadaires avec quasiment que du dessin animé japonais. Donc, ils ont été obligés de créer des séries du genre « Hélène et les garçons »,« Premier baiser », etc. pour remplacer les dessins animés japonais pour avoir de la production française. Bah, Finalement, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'à la fin, on n'avait plus beaucoup de dessins animés japonais qui passaient dans le club Dorothée. Ok, parce que l'autre Donc, Ça truc... s'est réduit petit à petit. Donc, ça peut arriver, hein. c'est oui, juste, juste à fait contourner je...
0: le, le problème parce que moi ce que... Alors, le deuxième point auquel je voulais arriver justement parce que euh, qui était prévu au passage, je tiens à le préciser je te crois <rire> c'est euh, le parallèle qui a été fait avec les comics c'est-à-dire que là les comics sont, de... ont... sont revenus en France mais pendant des années il y a eu une censure oui c'était trop bien les 10% de programmes bidons. à ah la non, fin non 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 mais même avant ça vous comprenez même pas il y a eu le Superman a été euh, le premier comics qui a été, euh, d'une... Qui a été euh, publié en France c'était dans les pages de Spirou ah ouais Oui, absolument. Et tu es vraiment vieux Je suis, voilà, je. je, je Bref, euh, donc. Et donc, ouais, sous, sous Spirou, ce qui fait que même, d'ailleurs, au passage, sous l'occupation allemande, il n'y avait plus de planches qui arrivaient des États-Unis à traduire. Donc, conclusion, les dessinateurs de Spirou ont fait des, origi- ont fait des, on des, des aventures inédites, sans autorisation, de Superman. Et si tu veux que ça, Superman Ça s'appelait en français, très exactement, <rire> Marc, le Hercule moderne. <rire> Et il y a eu... Euh, ah, Superman où... s'appelait Superman, mais... Ah, Marc Mais... Voilà, parce qu'en français, il s'appelait pas Clark, il s'appelait Marc.
5: Ouais, mais le truc, David, c'est que tu parles de, d'une époque qui n'existe plus aujourd'hui. On sait ce qui se passe aux États-Unis, on sait comment existe ces trucs. Moi, je me souviens... Enfin, dans, dans Comic Box, j'avais lu un article très intéressant là-dessus, où Jean-Paul Sartre, dans les temps modernes, avait complètement débiné le comics américain en disant que c'était un élément de, de propagande, de propagande impérialiste américaine, etc. Il n'y avait pas tort, hein il n'est pas Ni Superman ni du... Batman sont des agents de la propagande américaine. À la limite des icônes gays, ok. À la limite des icônes. Ni trop de Boys' Non, non, mais à la limite des, des icônes pour les immigrants juifs aux États-Unis, de, de, de modèles à la fois d'intégration et de, de surhommes. Enfin, il y a eu des études très intéressantes qui ont été faites à ce niveau-là. Ouais. Mais certainement pas des impérialistes. Je veux dire, au début, en plus, Superman est plutôt un, plutôt un, un peu psychopathe. Enfin, il est du genre. À, à, à casser des tas de voitures parce qu'il euh, en a marre qu'il y ait des accidents de la route et qu'il y a des gens qui meurent sur la route, donc il a décidé <rire> de détruire les voitures. Euh, il chope Staline et Hitler et il les amène à la haute cour de justice, et donc la guerre est terminée. Pas de chance, je crois qu'on devait être en, en 43 ou un truc comme ça, donc euh, bon, bah tout a recommencé. Euh, je. Bon. Je comprends ce que tu veux dire, David, mais je crois qu'aujourd'hui, ça serait plus possible de faire la même chose qu'il y a quand ah, même... Une... Mais attendez,
0: non, c'est pas ça, parce que ça durait super longtemps, c'est-à-dire que par la suite, pendant des décennies, on n'a rien eu. Quand finalement, ces espèces de Lyonnais, lug à l'époque, récupèrent finalement une licence, parce qu'il y a eu d'autres tentatives qui ont été faites sur d'autres trucs, quand ils récupèrent les euh, licences Marvel, on leur explique, non mais ça, non... Et vous n'allez pas continuer. Oui, Et donc sûr. conclusion, on leur a fait des trucs, on leur a fait dégager, on leur a fait annuler mais Ils ont euh, des... fait de la censure des... eux-mêmes par exemple les, ta... les flaques de sang étaient effacées mais, des mais, choses comme ça. Mais à force de, se, de, de voir des bouquins littéralement être annulés en disant non la chose ça va pas aller, c'est un monstre qui fait peur aux enfants
4: mais ça existe encore, vous avez entendu l'histoire de Dargo avec euh, Apple et, euh, et et les livres qu'on leur a demandé d'enlever du store euh, parce qu'il y avait un, bah oui, une si. petite
1: chemise ouverte. Non, verte, non, non bah, parce que sur l'Apple ouais, Store, tu n'as pas, pas le droit de montrer de, de nudité. Oui. Donc du coup, soient, qu'elles voilà. qu'elles du coup, du coup, il y a tout un tas de BD qui ne sont absolument pas des BD érotiques, mais sur lesquels tu peux avoir dans une case une fille dénudée. Et bah hop, c'est zappé. En maillot de bain, il n'y a pas de problème.
5: Le maillot de bain peut être ridiculement petit, il n'y a pas de problème tant que ah, ça. M- pas m- nu. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un, un manga qui ça, ça, c'est
4: en 2000, euh, 2013. Hein. Nicolas, ouais. tu ne finiras aucune phrase Bien. aujourd'hui. Je tiens. Ouais, non, à non, non, vas-y, 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 si.
5: Ça me rappelle Angel où euh, justement j'avais questionné euh, un, un, une personne que je ne nommerai pas à l'époque euh, qui travaille chez Tonkam. Et euh, je lui avais dit, mais ils sont vraiment à l'université, les héros d'Angel Il m'avait dit, mais, mais non, en fait, ils sont au lycée. Je fais, mais quel est le problème bah Parce que personne n'avait dit, tu comprends, si on les met au lycée, qu'on voit des relations sexuelles, alors dépeindre des relations sexuelles entre mineurs peut être assimilé à de la pédophilie. Ouais. Donc j'étais tombé de haut, puisque, bon, a priori, il y a quand même pas d'adultes qui touchent... Euh, non, à mais eux, jamais, Angel. Quoi. Bon, enfin, bon, faut, faut dire, c'était tellement trash, Angel... Que... Angel ou Buffy non, euh, oh, euh, Angel de
0: Eugene, le manga ah, érotique. Putain, c'était pas une blague, les gars. Oui, non, c'était pas une blague. J'étais, moi, j'étais coincé en série télé depuis tout à l'heure.
5: Alors, dans Angel de, de Buffy contre voilà, l'Empire, oh, je n'ai oh, jamais oh, vu de relation sexuelle entre
4: des mineurs. Bah, par contre, quand tu vois ce problème avec Angel, ça date d'il y a combien d'années. Parce que quand
5: tu le regardes, j'aime bien Buffy.
4: Ça date d'il y a combien d'années l'histoire de Angel C'était il y a 20 ans, quasiment.
1: Oui, c'est pour ça qu'en fait, j'aimerais bien que le loup
4: Aujourd'hui, tu culture, regardes dans les aussi, 170, oui, voilà. mangas, 170 mangas qui sortent par mois, mm-hmm. euh, t'as quand même des trucs qui sont bien, 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 bien pires. Euh, tout l'offre, faut pas le citer. Ouais, j'allais dire euh, Tout love Darkness,
1: <rire> hein, c'est franchement tu
4: voilà, T'as des trucs qui sont quand même bien, bien petits, hein, que tu prennes euh, même Bastard, etc. Euh, Angel, à côté, euh, c'est tout petit. quoi. Et encore, t'as pas vu la nouvelle collection de chez Ototo ou Taifu, Non, Chez
5: Taifu, c'est... du coup, Ototo, c'est plutôt propre. Euh, dire, tu veux ouais. pas dire IDP, plutôt euh, collection Boys Love d'IDP Ah je parle pas du Boys Love a ça, même pas parlé. vus Non
4: parce qu'ils sortent maintenant une collection avec écrit dessus
5: Manga Hot non censuré oh, Oui cool. mais ça c'est du porno et alors là, le porno de ce point de vue là enfin, on a toujours eu du trash en général Allez laissez le Gloom conclure
0: car sa rubrique de 10 minutes en est à 17 minutes 07 pour l'instant Et donc voilà pour conclure et faire une, 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 la, une, une, con, une conclusion, donc, non. Ouais. ouais. <rire>
4: Alors, est-ce que tu voterais pour...
0: Mais je t'en prie, conclue avec une Allez, conclusion. Vas-y, euh, David, Alors, est-ce
4: euh... que tu voterais pour un dictateur, mais qui, qui aime les mangas euh... Donc on a tous
5: compris écoutez, que David était pour la dictature et la haine et la violence. Moi, personnellement... Donc moi, je suis dégoûté, je quitte écoutez, cette émission.
0: voilà. Vladimir Poutine, en
5: l'occurrence, en Russie... Non, 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 non. la Russie. Non, non, mais attendez.
0: Le, t... le manga, à l'heure actuelle, au niveau des ventes, est en train d'augmenter en Russie, réellement. Oh,
3: <rire> ça, Vladimir Poutine Ouais, Russie Bah voilà.
0: Mais donc, conclusion, c'était simplement pour... C'était ah. au niveau de la logique, justement, au niveau de... Donc
4: de c'est pas ce que tu racontes, Poutine est vraiment Poutine est fan de mangas, la a Voilà, la conclusion, <rire> c'est ça. Qui choisirais-tu entre Vladimir Poutine, qui aime les mangas, et Ségolène, qui déteste les
0: mangas Je ne sais pas. Je te comprends pas, non, Alors vas-y, c'est quoi ta conclusion, concrètement Ma ben conclusion, c'était simplement de dire que... De De, 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 de dire... Ça. Non, mais non... <rire> Non, c'est non, trop tu, tard. Tu es sur hein. ce, ce dangereux bolchevique. Bon, non mais please. Non, sérieusement. Non, la, la, la conclusion, c'est, c'est, c'est simplement c'est une fermeture d'une parenthèse qui sera ouverte plus tard parce que je passerai à un autre pays. Ah. <rire> ok, vas-y, vas-y. vas-y. C'était mm-hmm. simplement pour, pour pouvoir pour regarder et je, je trouvais plus ou moins troublant qu'en en fait, au moment des élections, très peu de médias et, euh, et de gens parlaient justement de, du passé de Ségolène Royal au moment des élections tout monde, plus plus d'une personne a eu une, une amnésie.
4: Ah, Animeland,
0: qu'est-ce que vous foutez ouais, vous foutez Non, je non, non non non. Eh ouais, parlait, je crois qu'on en a reparlé. Ils ont reparlé, absolument. On en a reparlé. En même temps, ouais, ouais. Va...
6: c'est pas notre job à nous de parler Exactement. de ça. Exactement. Non de ce non, non chose, mais, mais, mais non mais c'est, c'est mais, mais on c'est vrai. On a vrai. parlé de la partie qui nous qui nous intéresse Absolument. absolument. Nous. absolument. Après, c'est sûr que les grands médias ils vont pas parler de ce truc là mais par rapport au chômage par rapport à la demi s'en foutent.
5: On avait essayé d'interviewer Ségolène Royal bizarrement, on avait manqué de peu de de réussir à la voir. D'accord. Pourtant, okay. on a Et on a visé... essayé Nicolas Sarkozy aussi. On
4: a bien visé, on a pris un fusil à lunettes, mais on l'a manqué.
5: Mais <rire> non, ça, non, attends, non, 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 Ça, ce
0: serait un truc fantastique, c'est-à-dire au moment des élections, tu vous, vous placez où sur le monde manga
5: voilà, non mais un Qu'est-ce qu'il lit qu'est-ce qu'il voit avec Nicolas Sarkozy c'est Golan Royal on en a vraiment voulu on trouvait l'idée marrante et on voulait effectivement les interroger sur le manga et l'animation uniquement là-dessus Élection
4: présidentielle ouais. Oui Nicolas Penedo du magazine Animeland. Ouais. nous aimerions savoir
5: ce que vous pensez des mangas Mais on avait fait un qu'est-ce qu'il lit qu'est-ce qu'il il voit avec, de jeu, avec Doc prend... Gineco avec Doc Lance Gineco qui était, euh, qui était soutien de Sarkozy à l'époque ouais. et d'ailleurs le pauvre il en est mort et on s'est un tombereau, euh, d- pas d'insultes, mais, de, mais de, d'attaques. Ouais. Et, euh, et je me souviens que Meko. Meco euh, non, ce bon, c'est pas une bonne idée. Enfin, Meko avait même, dans, dans la tentative de, de justifier le « qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il voit sur, » euh, sur Doc Gineco, avait été ouais. accusé d'être l'équivalent d'un journaliste de Figaro. Alors, quand Ouh. tu connais Meko... Meko euh, oui. Tu, le, <rire> le camarade Mekolaï-Chevé. <rire> hein. voilà. Alors, alors on si tu de veux, de lui il en wow. avait pratiquement pleuré de rage. Et bien je veux bien dire, bien. on a, on, on s'est fait traîner dans c'est la, la boue vrai. parce qu'on avait interviewé Doc Gineco et ah, ah, Alors qu'on le faisait parler euh, bah, de sa, sa zi, qu'on lui avait posé des questions sur City Hunter, des trucs comme ça... Et ouais. on était devenus les agents de, de Nicolas Sarkozy. <rire> Donc, c'était quand même à mourir de rire. T'as
4: ta réponse, glue.
5: Voilà, effectivement. Écoutez,
0: Blage, en l'occurrence, ça, c'est une excellente conclusion. Ça me, ça me fait... C'est, c'est... Ça te glace c'est... le sang. Celui... Mais ça me glace le sang, effectivement. Voilà.
4: Donc, les fans de manga ne se défoulent pas que derrière un clavier d'ordinateur sur Manga News
0: ah oui mais écoute Meko si tu nous
4: écoutes fait, là, le vraiment, principe c'est que, pour toi mon gars. le principe
1: c'est qu'à chaque podcast Al il défonce un, un média concurrent euh, que, je veux dire normal, ah ah la dernière non, fois non non,
4: <rire> non 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 c'est Manga non, News
1: ou c'est, c'est le podcast euh, non, machin non, non, ou c'est
5: faut savoir je sais pas d'accord il est comme ça il s'est acheté un c'est le clash de toute façon pour être connu sur internet et pour marcher il faut que tu clashes c'est un peu le Eric Zemmour de Manga Al c'est un peu il rentre chez lui le soir il rentre chez lui le soir il te son chien quand la SDF est beaucoup
0: trop élevé, c'est assez comme ça. Il va faire des enfants bientôt pour pouvoir Les il, impôts. Il, s'arrête dans,
5: il s'arrête dans la rue, c'est à l'American Psycho, il regarde le SDF qui est en train de faire la mendicité en disant mais pourquoi vous prenez pas une douche Pourquoi vous cherchez pas du travail Non mais je sais pas bougez-vous non. quoi. Sur ce, Et... merci euh,
1: Glougarou pour cette rubrique euh, toujours aussi obscure. Euh... <rire> Je dirais, je dirais, j'espère bordélique. un
4: jour que on aura une rubrique comme la tienne où il y a un vrai conducteur d'émission parce que finalement, <rire> du début à la fin, euh, je comprends pas. C'est le bon, euh, crachez lui au visage. <rire> <je crois rire> que
0: vous y êtes, Personne euh... n'a laissé
5: parler et derrière, on lui fait dis donc, c'est que vous avez à la table, je veux dire, un peu de respect quoi. Non mais merci, c'est sûr... merci. Tu merci.
0: prends combien à l'heure, toi, exactement oh, mais, euh,
5: <rire> <rire> Écoute, moi, tu sais, je, je prends le c'est France 5. Voilà. Voilà. Bon, on va enchaîner sur la
1: deuxième partie de l'interview, du coup, et on va se pencher sur toutes les évolutions d'Anime Manga presse. Commençons donc par parler de la nouvelle formule d'Anime
5: que vous avez donc définie il y a maintenant trois mois alors, c'est quelque chose qui se crée aussi un petit peu au fur et à mesure. C'est vrai que euh, lorsqu'on a repris nos fonctions, euh, plein, de, plein de professionnels nous ont dit « Alors qu'est-ce que vous allez changer ?» <rire> Comme si d'un seul coup, on allait donner un énorme coup de pied dans la fourmilière et refaire Annie Land et euh, ça y est, on allait effacer le passé d'un trait. Je crois que ce serait pas correct vis-à-vis de nos lecteurs, vis-à-vis de l'histoire du magazine. Donc euh, on s'inscrit dans une fidélité, mais avec une évolution qui sera lente, mais sur. Donc, euh, c'est progressif. Mais je pense que là, déjà, sur le prochain numéro qui va sortir euh, début juin, on verra déjà énormément de changements en termes, par exemple, de maquettes, en termes aussi de contenu, dans la façon dont les interviews sont construites. Et euh, c'est quelque chose qui va va avancer euh, relativement rapidement. Mais déjà, rejeter un coup d'œil au numéro 188 euh, qui inaugurait la nouvelle formule -hmm. et regarder le le dernier numéro en kiosque, le le, le 191, en l'occurrence, euh, déjà, ça n'a presque plus rien à voir en termes visuels. C'est impressionnant à quel point ça a évolué très, très, très vite. Tout à fait.
1: Euh, Carla, tu veux rajouter quelque chose derrière... Euh, non, Nicolas, Nicolas, très bien. D'accord.
6: Je... je n'ai plus rien à dire.
1: Alors, au niveau des, euh, des nouveautés dans le magazine, je pense qu'une des plus notables, c'était l'apparition de la rubrique polémique, dans laquelle donc, vous choisissez chaque mois un thème un peu, euh, on va dire, touchy, éventuellement. Ouais. Et sur lequel vous vous euh, vous prononcez. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu comment cette rubrique est née, pourquoi et, et quel était le but caché derrière tout ceci
6: Il n'y a pas vraiment de but caché, mais euh, cette rubrique est née parce que ça fait des années qu'on se dit euh, qu'il faut qu'il faut qu'on, euh, qu'on qu'on se mouille et que on dise vraiment les choses. Et euh, c'est quelque chose qu'on nous a demandé aussi, et c'est surtout quelque chose qu'on ne trouve pas sur Internet. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui donnent, il y a beaucoup d'internautes qui donnent leur avis. Mais est-ce que c'est toujours documenté Est-ce que c'est toujours euh, vérifié Ça, c'est pas sûr.
5: Ils
1: n'ont pas forcément, oui, le même, euh, le
5: même background tous les, tous, pour commencer. tous les tenants et, euh, et tous les aboutissants non voilà, plus. Ouais. Exactement. Et euh, donc, un problème notamment, c'est qu'on nous disait euh, « ouais, vous êtes un peu bisounours, vous aimez tout le monde, euh, pourquoi vous clashez pas un tel ?» machin ?» Ce qui et est faux. Hein, ce parce qui que... était faux, effectivement, parce qu'on faisait, t- on faisait régulièrement des critiques, mais qui pouvaient être disséminées dans des articles, on enfin, pointait des choses qui n'allaient pas et tout. Mais ce qui est incroyable avec le phénomène du net, c'est que quand la masse des internautes a décidé que tu étais comme ça, tu t'es comme ça. Tu pourras faire tout ce que tu veux, tu ne leur prouveras pas le contraire. Donc là, du coup, on s'est dit avec polémique, bon, on va y aller franchement. Et là, s'ils ne le voient pas, c'est grave. Du coup, ils l'ont vu. Et euh, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que sur notre site, il y a des réactions et les gens ne sont jamais d'accord avec nous. Mais à la limite, ce n'est pas grave. Je veux dire, on s'en fiche. Hein, le but, ce n'est pas que les gens pensent comme nous c'est comment les gens se posent des questions, réagissent, réfléchissent et se rendent compte des choses qui se trament. Et euh, Par exemple, on a fait un numéro polémique consacré euh, à toutes les, les galères des journalistes. Et euh, ça, ça faisait très, très longtemps qu'on rêvait de faire ce papier parce qu'on en avait un peu, euh, pas gros sur la patate, mais on avait envie de montrer un petit peu ce qui se passait derrière.
6: Beaucoup de personnes pensent que notre, euh, notre travail euh, en tant que journaliste de presse spécialisée et dans le manga, c'est, euh, c'est fun c'est fait, on lit des mangas toute la journée, on regarde des animés, oh là là, c'est, c'est génial. Euh, bah ouais, mais non. En fait, non. Parce que il y a énormément de contraintes bon, qui sont liées à la profession, certes. Ça, c'est normal. Mais qui sont liées aussi au fait qu'on travaille, par exemple, avec des éditeurs japonais, qui n'ont pas la même façon de travailler que nous, mais alors absolument pas. Euh, Je
4: pense qu'un article, c'est, un, c'est, un c'est publi- une publicité. C'est une publicité. Il voilà, y, a, y, a
6: <rire> y a des gens qui nous disent... Euh, qui ne veulent pas nous donner des informations pour, euh, pour qu'on puisse parler d'eux. Par exemple, si on veut parler de telle ou telle série, et que légitimement, en tant que journaliste, on fait notre job, et on va leur poser des questions, on va à la source, ils nous disent « Non, non, on vous donne pas d'infos, euh, c'est pas la peine que vous parliez de nous, euh, on se débrouille tout seul. » Mais euh, nous, on ne vous demande pas si on peut parler de vous. On vous demande juste de vérifier nos informations, c'est tout. Et eux sont contre ce, ce genre de choses.
5: Et dans la profession, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que des fois, euh, les, les éditeurs japonais, on a l'impression qu'il y a un fond de masochisme. C'est-à-dire qu'ils sont presque prêts à s'aborder des projets en France pour le simple plaisir de garder le contrôle. Donc, euh, je ne donnerai pas les noms de certains éditeurs, mais des éditeurs sont pieds et poings liés et interdits de travailler comme ils le voudraient. Ils ne peuvent pas valoriser les titres qu'ils ouais, achètent. Il y
4: a des magazines où c'est interdit de bosser avec, déjà. Ouais. Avec oui,
5: ça, ça change tout. Hein. Et, et nous, et effectivement. Euh, si on leur dit, voilà, on va écrire un article sur X, enfin, c'est pas, je ne parle pas d'X de Clamp, hein, mais... Le, dans la série, telle série y, Voilà, ouais. la série X ou Y. Euh, ah bah ben c'est bien, vous allez nous envoyer l'article, vous allez nous traduire le texte en anglais, puis nous le traduire en japonais. On va faire une correction-relecture, on va vous envoyer toutes les modifs. Ok, mais oui, bien sûr, oui, oui, c'est vachement comme ça qu'on bosse en France. Et c'est quoi le temps de validation Bah six mois, ça vous va Mais oui, carrément, bah oui, dans six mois, c'est parfait, l'article passera et euh, alors ça c'est, euh, ça, c'est les crises de rire hein, qu'on se tape euh, en interne, hein, donc euh, mmh. on a pris leur partie d'en rire. Et euh, ce qui est par exemple, euh, par contre, beaucoup plus dur, c'est quand on arrive dans une convention pour faire une interview avec un invité, et que là, tu as un traducteur euh, qui, qui, en fait, n'est euh, pas vraiment capable de, de traduire. Euh, l'invité parle pendant 5 minutes et puis euh, c'est traduit en 10 secondes.
1: Toi, tu as eu une interview d'Akemi Takada au dernier Paris Manga euh...
5: Si
6: c'était qu'une seule interview euh. Si c'était qu'une seule interview, on s'est rendu compte en fait que... Bah, plus d'une fois mais oui, oui. ça du fois, coup, ça coup ça c'est
1: arrive. pas ça c'est pas enfin c'est pas limité du coup enfin c'est pas un problème euh, euh, limité à Animeland quoi oui, ça, du coup. généralement c'est Et du je veux dire le problème de... le problème non c'est non, pas non, ça non, ce que je oui. veux dire c'est que le, le problème quand l'inter... quand l'interprète il est mauvais avec l'invité bah tout le monde morfle que ce soit Animeland ou le Skyblock quoi. enfin je moi je pense... sais oui, qu'il y a Takada oui, voilà mon interprète mauvais
5: traducteur pour Tom Cruise ou
1: Brad Pitt ah non ah oui alors donc par contre du coup c'est un problème lié au manga d'accord c'était vraiment pas pour nous
6: nous mettre en avant c'était pour dire que bon
1: dans le manga, on ne travaille man... pas forcément avec... Voilà. D'accord. Okay. Un
6: peu plus de professionnalisme, ça pourrait le, ça pourrait le faire. Mmh. Et puis, qu'il y ait oh. une petite aide, enfin une aide, euh, qui y ait de la bonne volonté au moins de, des gens qui sont censés vendre leurs produits. Et là, je parle des éditeurs japonais ou des, euh, ou des artistes japonais, hein, parce que ouais, c'est la même euh, chose pour euh, la musique. Hein. Les éditeurs <rire> japonais
4: sont vraiment, euh, vraiment, vraiment très, très durs. Et des fois, euh, avant même qu'on ait envoyé l'article... Euh, à faire valider, ils nous disent euh, ouais, est-ce que vous y tenez vraiment
5: Bon, alors heureusement, tu as des contre-exemples. Hier, j'ai rencontré euh, Genuro euh, donc le, le scénariste de Polyamadoka Magica euh, à l'Epitanime, et tu avais euh, son boss en quelque sorte qui était là, le, le patron de, de Nitro. Et le mec était juste un amour. Euh, il était souriant, d'une grande gentillesse. Euh, il m'a montré la bande-annonce de leur production, euh, il m'a, et puis il m'a dit Mais euh, bah alors, comme ça, en France, euh, vous aimez vraiment Candy Candy Vous êtes vraiment fan Bah ben oui oui oui, on est fan de Candy Candy et tout. Oh c'est génial et tout. Il se pignolait avec Geno Robucci. Mais sinon, c'est quoi l'animé le plus euh, le plus célèbre en France Alors aurait peut-être dû dire Cynthia, mais sur le coup, j'ai répondu uh, Goldorak, oh, c'est incroyable, Goldorak, et tout. Oh, c'est des DBZ, mais bon. Ouais, ouais, ouais. voilà, non, mais c'était pas la meilleure ouais, réponse, ouais, mais comme ouais, on avait parlé de... Ça dépend du public. Ouais, ça, on avait... ça dépend de quelle là, génération, mais... Je
1: pense il... que si t'arrêtes quelqu'un dans le, dans le plus
5: haut, ouais, Goldorak dans non, ce qu'il y a la tête. Non, mais même DBZ, Cynthia, tu vois, les Chevaliers du Zodiac Bon, mais en tout cas, le mec, il était adorable, tu vois. Il était présent. Il a, il a pas interdit qu'on pose certaines questions ou quoi que ce soit. parce que yes. ça, ça, ça arrive. C'est pas, les, c'est pas les
2: auteurs, c'est souvent les gens qui s'occupent. Voilà, parce que, euh, que les auteurs sont des ça. amours
5: en général. Les auteurs sont les gens les plus gentils au monde. Ils sont fous de joie que tu viennes les voir. Enfin, ils kiffent la France. Ils sont très honorés de voir un journaliste français leur poser des questions. Généralement, ils redoublent d'efforts, mais tu les vois, ils se cassent le cul pour faire des. Des réponses pour, pour être le plus précis et tout à la japonaise, qui est parfois un peu déstabilisant, mais on sent vraiment qu'ils font des efforts. Mais alors, par contre, quand tu te retrouves à une table et que tu dois répondre à des. Enfin, que tu fais une interview et que tu as 15 membres du staff qui ont les yeux braqués sur toi et qui prennent des notes dès que tu commences à ouvrir la bouche, tu sens une pression sur ton dos et euh, des fois tu as une petite ambiance western spaghetti euh, avec la goutte de sueur qui coule le long de la tempe. Et, euh, et tu te dis, mais attends, euh, je fais une interview avec un auteur et je suis un mec normal ou je suis dans une réunion euh, de Yakuza et euh, si je pose mal ma question, je vais me retrouver avec euh, la tête de mon caniche euh, dans mon lit euh, le lendemain matin. Quoi. C'est toi qui as fait l'interview de Inoue ou pas Oui, j'ai fait l'interview de Takeiko Inoue, Alors, l'auteur de Vagabond.
4: Justement, euh, par rapport justement aux autres interviews que tu fais, il n'y avait pas de. Euh, comment dirais-je De, de japonais Il n'y avait de pas de staff. Il n'y avait c'est pas de c'est ce c'est staff. Son propre il boss. était tout seul. Voilà. Ouais. Et est-ce que ça t'a pas fait justement bizarre par rapport aux interviews le fait qu'il soit justement complètement isolé, surtout pour un
5: mec aussi connu En fait, ce qui m'a fait bizarre, comme tu dis, c'est, euh, c'est son sourire. Parce que quand je suis rentré euh, dans la, la petite pièce euh, de l'interview, il m'a, il m'a fait un immense sourire. Ce qui est rare chez les Japonais, ils n'ont pas l'habitude de sourire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Pour les gens, ne, ne faites pas d'amalgame, <rire> s'il vous plaît. Il m'a fait un sourire et il a, il a esquissé un geste qui m'a euh, beaucoup touché c'est qu'il s'est levé. Et euh, il a commencé à contourner la table de, de l'interview pour, pour se diriger vers moi et pour me serrer la main. Et j'étais déstabilisé parce que c'était sans doute le geste le plus gentil que j'ai jamais vu dans une interview. J'ai rencontré tas de gens adorables, mais là, le mec, il était, c'était vraiment accueillant et amical. Et, euh, et, et effectivement, l'interview passera dans le numéro 192 d'Annie Mélande, donc qui paraît début juin. Euh, j'espère qu'on ressentira ce, ce, ce plaisir et ce contact et euh, après j'ai posté un petit message sur Facebook pour dire j'ai rencontré Takei Conway, c'est un vrai gentleman mais il n'y a rien d'autre à dire quoi après je n'ai rencontré que des gens dans l'occurrence vraiment gentils et vraiment sympas avec qui ça s'est bien passé mais c'est pas eux les méchants c'est leur staff et le staff c'est même pas qu'ils étaient méchants avec moi personne m'a jamais fait de, non, de mal ou juste... m'a fait une pression Ils sont juste stressés. Et ils stressants. sont juste hyper nombreux les yeux braqués sur toi tu sens leur stress et donc euh, des fois, tu as envie de leur dire mais c'est bon, sortez de la pièce, laissez-moi faire mon job tranquille. Quoi. Alors ah ouais. C'est laquelle la pire interview que tu as fait du coup La pire interview que j'ai faite, euh, elle a mal commencé, c'était l'auteur de Flame of Reca, euh, je ne me souviens plus de son nom. Nobuyuki Onzai. Oui, Nobuyuki Onzai, c'était il y a très longtemps, c'était après une journée où il avait fait des dédicaces et tout, il en avait ras-le-bol. Il, avait...
4: il est venu deux fois, c'était
5: pour la première c'était fois C'était la première fois, mmh. parce que la deuxième fois, on s'est vu. Euh, il se souvenait de moi en fait et il était hyper gentil. Et euh, donc, euh, il avait fait euh, une dédicace, après-midi dédicace. Et euh, première question, alors, euh, je ne donnerai pas le nom du traducteur, mais voilà ce qui se passe. Je dis Monsieur Hanza, est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre public euh, Le traducteur me regarde, et dit Ouais, euh, quand on est un journaliste et qu'on arrive à une interview, on a, on, a, on a fait son taf. Donc, on est arrivé avec des informations.
4: Ça, c'est célèbre, hein, cette histoire. C'est voilà. pas très con, mais il y a plein de personnes qui l'ont relayé, cette histoire.
5: C'est vrai, et, euh, et j'ai dit, euh, bah ouais, mais ça aurait été sympa de nous les avoir transmis en temps et en heure. Ensuite, euh, la, l'interview, le mec était très tendu, Hanza il était très tendu, il était agressif. Enfin, pas agressif, mais tu sentais qu'il avait pas envie de te parler. Et à un moment, il y a eu un déclic, c'est que je lui ai dit, euh, dans, dans Flame of Reca, on voit des armes évolutives et on sent que ça vient de, des, des jeux vidéo, vous avez l'air de bien aimer ça. D'un seul coup, il s'est rendu compte que j'avais vraiment lu son bouquin, donc il a commencé à se détendre. À la fin de l'interview, je parle au traducteur en lui disant... Euh, je suis désolé pour euh, cette première question, mais j'avais vraiment. Euh, bon, tu vois, j'aurais dû, euh, j'aurais dû lui, peut-être lui rentrer dans le larme, mais euh, un peu connement, je me suis excusé. Et il me dit Mais n'hésite pas à revenir vers moi, euh, je peux t'avoir toutes les infos que tu veux. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai plus jamais eu de réponse à mes, à mes demandes. C'est-à-dire que je disais bah voilà, euh, est-ce que tu peux me filer des informations sur tel auteur Non. Et en fait, il n'a jamais été capable de me donner une quelconque information sur les éditeurs que ton cam éditait. Donc, du coup, voilà. Ça, c'était ma pire expérience et, euh, et c'était quand même super cocasse euh, de voir quelqu'un euh, qui disait « bah t'as pas fait ton taf », mais euh, bah, derrière, il n'était pas capable de le faire non plus. Chose. Alors,
1: pour en revenir à la nouvelle formule d'Animeland qui arrive dans une période assez intéressante puisque la presse, honnêtement, va pas forcément hyper bien de manière globale. Non, c'est vrai. Quelles sont les solutions que vous essayez de mettre en place, justement, pour, euh, pour, pour qu'Animeland reste un magazine non seulement de pointe, mais je veux dire, reste euh, compétitif face euh, bah, à la multiplication des sites internet, des sources d'informations alternatives, euh, etc. Vaste question. Ce
5: qu'on fait dans Anime Land, c'est c'est qu'on euh, est professionnel. Alors ça paraît prétentieux dit, dit comme ça, mais en fait, si tu te balades sur pas mal de sites internet, tu vas voir que la façon dont, dont, dont certains vont écrire leur article, vont faire une chronique sur un titre... Même
2: des magazines Je ne vais pas dire les noms, mais. Merci de de le faire à notre place.
5: Et euh, tu tu vois juste euh, des des circonlocutions hallucinantes, du genre. Oui, alors ça, c'est super intéressant, parce qu'à un moment, il se passe ça, mais néanmoins, dans la. C'est illisible, quoi.
4: Donc, nous. Tu veux parler du magazine Otaku, là (rire)
5: <rire> euh... mais j'ai magazine qui n'existe plus depuis 10 ans ouais, donc... on va pas tirer non, sur non, une ambulance non, sans ça, déconner,
4: hein. Otaku reste pour moi le magazine le plus extraordinaire que ah j'ai oui, vu oui là-dessus, oui. oui. Hein.
5: le mec avait, euh, je me souviens d'un article sur euh, Manga d'Albator où il avait commencé, il avait tenu euh, euh, mes gens un paragraphe entier en expliquant qu'il avait énormément de choses à dire mais qu'il, malheureusement, il manquait de place et que donc il allait devoir se restreindre et ça le frustrait énormément, donc il avait déjà bouclé un paragraphe entier, et donc en fait tu comprenais qu'il avait juste rien à dire et ce qui était très fort, c'est qu'ils avaient donné euh, dans un autre magazine que je citerai pas, en disant euh, la nouvelle série de Macross, euh, je ne sais plus quelle, euh, laquelle c'était. Euh, la fin va vraiment vous, vous, vous scotcher, etc. Sauf que la première OAV était sortie à ce moment-là et que donc il restait encore trois OAV à sortir derrière que la personne n'avait pas pu voir parce qu'elle n'était pas produite. Mais le mec ah, avait déjà bon, vu euh, les quatre OAV. Bon. bon bah voilà, euh, puisque Al, ah, tu me tends la perche, voilà des exemples de ce Meland n'a jamais fait, ne fera jamais. Donc, euh, être professionnel, c'est simplement déjà respecter son lecteur, vérifier ses informations. Alors, euh, ça paraît fou de, de, de dire ça, parce que effectivement, pour les gens qui ne qui sont pas dans la presse, vérifier des informations, ça paraît bizarre. Mais il faut savoir qu'un journaliste entend plein de choses. Des bruits de couloir, euh, des messages qu'un éditeur lui donne, mais souvent en off. Hein. A, t'as ça aussi dans le journalisme politique, c'est en off. Il hein, ne faut, faut pas en parler, tout ça, etc. Euh, des, des trucs qu'on a recherchés, euh, on a enquêté, on a, on a recoupé des informations, etc. Et, re- et vérifier ces informations, c'est juste s'assurer que quand le lecteur va lire ton article euh, ou l'interview, etc., tu pas écrit de conneries. Donc euh, quand euh, tel auteur va dire, voilà, mon senpai, c'est machin, c'est lui qui m'a appris euh, l'art du manga, et bah, c'est le vrai nom du mec, avec le vrai nom de l'œuvre que le type a signé, avec une vraie référence sur, cet auteur est vraiment important, il représente ça au Japon. Quand on, est... quand on fait une enquête, euh, par exemple, euh, enquête apparaître dans le numéro euh, 192 d'Animé Land sur la robotique au Japon, on a des sources. On a des noms, on a des faits vérifiés dans le numéro 191, enquête sur l'homosexualité au Japon. On n'est pas parti dans des fantasmes, on n'est pas parti dans des délires personnels. Non, la personne qui a signé l'article, donc en l'occurrence Steve Noman, a véritablement fait des recherches. Et ce qu'il dit est assuré par des preuves. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, à une époque, on disait « c'est vrai parce que je l'ai vu à la télé ». Et aujourd'hui, on dit « c'est vrai parce que je l'ai vu sur Wikipédia ». Ouais, c'est ce
2: que j'allais dire. <rire> voilà, Exactement. et euh,
5: effectivement, Wikipédia peut être un, un outil culturel remarquable, mais peut aussi dire des bêtises. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs,
4: c'est sûr. pour ça que les éditeurs en France ont ordre des éditeurs japonais de ne pas utiliser Wikipédia pour les biographies des, des auteurs quand ils font des dossiers de presse, etc.
5: Et donc, pour rebondir sur le truc de tout à l'heure, euh, si tu demandes ensuite à un éditeur français de donner des informations biographiques sur son manga qu'il édite, eh ben, il n'en aura pas parce que la maison mère japonaise refuse de les lui donner. Pourquoi On ne sait pas. Mais euh, c'est tellement plus agréable de s'aborder, euh, de s'aborder les chances de faire connaître un auteur euh, bah oui. plutôt que de travailler en bonne intelligence avec la presse.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Donc du coup, voilà, c'est le votre, votre solution, c'est effectivement donc de présenter des, euh, des papiers qu'on ne trouve pas forcément, qu'on, que les sites euh, non professionnels ne peuvent juste, tout simplement pas se ne peuvent pas proposer, par manque d'effectifs, notre... par manque de temps, par manque de budget, parce qu'on veut. Quoi.
6: Cette idée, ça a toujours été notre volonté. Après, ça a évolué, parce que comme disait Nicolas tout à l'heure, avant, il n'y avait, avait pas le choix, vu qu'il n'y mm-hmm. avait pas d'Internet, donc pas d'alternative, Bien Et sûr. on était là. Euh, ça a évolué, parce qu'au balbutiement d'Internet, on était là, donc on a voulu faire les choses différemment, et maintenant qu'Internet est encore plus présent et que tout le monde, que ça soit sur des sites, ou même sur Facebook ou sur Twitter, pense que c'est la manne d'information quand tout le monde pense ça nous on leur dit non chez nous vous avez plus vous avez ça mais plus aussi c'est dans ce sens-là qu'on pense qu'animeland est encore vraiment indispensable
5: on va rechercher on va on va recouper on va on va émettre des hypothèses des réflexions on a vraiment une culture euh, manga euh pop culture, geek, etc., comics extrêmement importantes, on va mettre en corrélation tous ces éléments-là pour apporter euh, le le plus de choses possibles. Un petit exemple, voilà dans l'interview sur Takeiko Inoue apparaît dans le 192 début juin, j'ai fait un petit encadré pour, pour parler de vagabond et expliquer la dimension zen de vagabond. Mais ça, je pense que... Euh, je dis pas que c'est nécessaire de le voir, mais j- voilà que quelque chose qu'Animéland peut apporter et que tu ne trouveras jamais sur un site amateur. Euh, pas parce que les gens euh, ne s'intéressent pas à ça, mais c'est parce que nous, on a cette capacité de, d'évoquer des sujets qui ne sont pas forcément les plus évidents. On va essayer d'une façon de, de trouver une façon originale de parler d'une œuvre, de souligner des lignes de force mm-hmm. euh, dans une œuvre que tout le monde ne remarque pas. Et euh, oui, Carla, vas-y.
6: C'est pas parce qu'on a ajouté de l'information que ça devenait chiant. On a toujours aussi voulu euh, faire d'AdnMélangue quelque chose d'attractif et euh, de lisible surtout, contrairement à beaucoup d'autres euh, de nos concurrents, mais aussi de sites internet.
1: D'accord, ok. Et euh, justement, alors commence, non, ça je reparlerai tout à l'heure. Euh, je voudrais revenir sur la rubrique polémique parce que pour l'instant j'en ai vu, j'en ai vu que trois, hein, donc euh, donc là voilà, je sais pas où elles vont, mais euh, mais j'ai beaucoup aimé la première. Euh, qui était sur... Je crois que c'était celle sur Angoulême, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Donc je trouvais oui. que c'était bien. Ça, enfin, ça augurait du coup quelque chose, quelque chose d'intéressant. Euh, celle que j'ai vue ensuite, moi,
5: ça devait... Être... La première, en fait, c'était sur euh, le travail éditorial en France et sur l'avenir difficile du marché du manga, ah, parce oui. que justement, les éditeurs ont, ont posé la question, se donnaient-ils les moyens de bien faire connaître et vendre leur exact, manga. Voilà, et ouais. la seconde polémique était consacrée au prix Angoulême voilà, à et le scandale qui avait éclaté.
1: Et du coup, j'en ai vu quatre puisqu'ensuite, j'ai vu celle sur les services de presse. Bah, celle sur
5: le difficile métier de, de journaliste. Voilà, ouais. Ensuite, on en et a celle eu sur, sur le, le yaoi. yaoi.
1: Voilà. Et puis,
5: euh, bah, vous verrez euh, la prochaine. Voilà.
1: Et du coup en fait moi là où je voulais en venir j'avoue là je vais un peu euh, un peu tacler c'est que euh, la bah déjà celle sur le Yaoi était sur une demi-page enfin oui, sur oui. une page je veux dire okay. au lieu d'une double okay. et celle d'avant comme tu le disais justement c'était pas vraiment une polémique quoi c'est ça survolait vraiment ah, le C'est pas ce que j'ai
6: dit j'ai dit c'était ah. pas vraiment sur les services ah, pardon, de presse ouais, ouais. <rire> Non mais les moi je
1: trouvais que c'était pas une vraiment polémique. une polémique bah, j'avais trouvé que c'était assez autant les premières je les avais trouvé très euh, rentre dedans très virulente puis euh, attaquant vraiment le le cœur du problème entre guillemets autant les, et deux autres, j'ai trouvé que. Enfin, celle sur le yaoi, j'ai trouvé que c'était. Effectivement, oui, le yaoi, c'est, c'est commercial. Euh, les éditeurs en font pour faire du pognon. Et, euh, et ça, ça et, Enfin, voilà. Et ça. Je trouvais que ça allait pas dans le fond du truc. Et en l'occurrence, sur une page, c'est normal. C'est-à-dire, elle
6: allait pas dans le fond du truc. À quoi tu t'attendais, bah, en fait
1: Je m'attendais. Tu yaoi qui va
6: pas dans le fond du truc.
1: <rire> Désolé. Effectivement. J'ai, je, bah, je m'attendais à ce que le. Comment dire L'article. Euh, bah déjà face à un peu plus la distinction sur les différents types de yaoi qu'il peut y avoir en France et puis sur euh, le, bah, la réalité des euh, la distinction entre la réalité du marché et la perception du public aussi, parce que par exemple les fans de yaoi ça fait des années qu'elles sont persuadées d'être une, une pompe afrique justement pour le pour les éditeurs au point qu'il y a quelques années il y avait un groupe la yaoi ML France qui avait déposé la marque yaoi à l'INPI euh, pour la protéger justement, euh, pour protéger ce mot euh, des velléités commerciales des éditeurs. Sachant que, bon, en France, même si je suis persuadé qu'il y a pour des éditeurs, enfin, il y a, il y a une micro-niche qui est, euh, je sais pas, de, à dire peut-être 2000 lecteurs de, de yaoi certifiés, puis après, d'autres qui viennent graviter, graviter plus ou moins. De là, du coup, considérer que c'est euh, un Eldorado euh, incroyable pour les éditeurs ah, et se faire des, les, des millions ah, de dollars, les, ça me ouais, Les
4: ventes de yaoi ont quand même beaucoup baissé hein, ces derniers temps. Mais pendant une période, euh, tous les yaoi qui sortaient se vendaient à mille minimum. Voilà, mm-hmm. c'était, le chiffre c'était mille. Mais depuis qu'il y a eu euh, à la fois euh, Asuka qui s'y est mis, Taifu, etc., ça a vraiment beaucoup baissé. Donc aujourd'hui, on en est à peu près à mille et quelques. Ça Sachant checking, que hein. sur ces mille et quelques, tu as euh, des sites internet comme lafnac.com qui à eux seuls arrivent à en passer 400 de chaque
1: donc voilà et
4: donc voilà
6: ce à quoi tu t'entendais
1: ça et puis juste le dernier point c'était effectivement par exemple le fait que les lecteurs ont tendance à trouver enfin on, on voit beaucoup de lecteurs réagir sur le fait que c'est scandaleux il y a la qualité des yaoi qui sortent en France qu'on sort euh, que des titres pourris et particulièrement hard alors que paradoxalement les titres qui se vendent le mieux c'est souvent les plus ouais. à part deux trois exceptions comme euh, c'est Tona Mizushiro on peut pas f... enfin dont voilà, il serait intéressant de savoir est-ce qu'on classe ça dans du boys love ou pas mais euh, voilà
4: et d'ailleurs, vous en pensez quoi de l'histoire de Manga Distribution qui propose de l'abonnement à la France Loisirs Je euh... vais
5: déjà laisser Carla répondre sur la voilà. polémique. <rires> Excusez-moi. <rire> je me suis dit, comme c'était une rubrique
1: polémique, j'allais lancer une polémique non, oui, avec t'as... vous tant qu'à
6: tant faire. Lançons-en. Los... Euh, non, en fait, c'est juste pour rebondir ce que tu... sur ce que tu disais. Euh, c'est, pour le coup, une polémique. C'est pas une enquête. Ouais. Donc, on ne peut pas ah, ouais. et poser les questions et donner les réponses en même temps. C'est pas, la, c'est, pas le même, c'est pas le même travail, c'est pas le même type d'article Donc on fait des enquêtes de par ailleurs Et dans ces cas-là, on les, euh, on les argumente, on les source Et on pose des questions aux éditeurs, on pose des questions aux éditeurs japonais On pose des questions aux lecteurs Mais là c'est pas le propos, là c'est juste pousser, Pas vraiment pousser un coup de gueule Mais donner notre opinion et, vous, et faire réagir les gens parce que c'est des questions qu'on se pose c'est des questions qu'on aimerait aimerait que les lecteurs, que nos lecteurs se posent plus souvent aussi qu'ils soient pas seulement attentistes et consommateurs, qu'ils aient une réflexion sur ce type de de, pas de consommation, mais sur ce type de loisirs et c'est en soi pour ça aussi qu'on a voulu cette cette rubrique polémique, parce que quand quand on se moque de nous entre guillemets à, à Angoulême nous ça nous fait réagir ça fait. Quand on se moque de nous aussi, entre guillemets, euh, en sortant des, des sous-titres, des sous-titres euh, de, de Yaoi, ça nous fait réagir aussi. Et on aimerait que les lecteurs et que les fans réagissent.
5: Et puis une polémique, c'est anglais, c'est nerveux. C'est euh, Donc tu vas pas faire une polémique sur trois pages. Et donc euh, on va pas faire de blabla, on va pas faire de verbiage, on va pas prendre les gens pour des idiots en remplissant et en faisant croire qu'on a... Non, une polémique, ça doit aller straight to the point, donc bien, bien, bien dans la face. Donc si c'est court, c'est court. Du coup, vous restez sur une page maintenant Non, pas forcément. Non. D'accord, ça okay. bougera en fonction de ce qu'on aura à dire et comment on aura à le dire, mais c'est vraiment la seule rubrique à ce niveau-là, parce que sinon, tout le reste, je veux dire, dans Anime Land, obéit à des règles beaucoup plus strictes hein, de... de la presse. Hein.
4: Bien sûr. J'en ai une pour vous, de polémique pour plus tard. Vas-y. Voilà. C'est euh, les, le business des traducteurs adaptateurs.
3: Et bah... voilà. C'est un
4: truc qui me tient beaucoup à cœur. Moi, perso, je ne peux pas en parler euh, pour différentes raisons que je vais pas m'expliquer là. Mais il euh, y a quelques années, euh, les traducteurs adaptateurs, il y en avait peu... C'était souvent des euh, des Japonais ou des Français mais qui avaient fait de grandes écoles euh, à payer à un certain prix. Aujourd'hui, en fait, entre autres Jussieu, puisque c'est eux que je cible en premier, produit chaque année un nombre de traducteurs phénoménal et euh, donc euh, et les prix ont baissé, les éditeurs sont très contents, donc du coup euh, ils sont et du coup il y a plein de de traducteurs avant qui étaient très très bons il se retrouvent quasiment euh, plus là-dedans parce que, à cause de ça. Et donc ça, ça pourrait être un sujet qui est plutôt intéressant, surtout quand on sait que qu'il y a certains éditeurs ont quelques problèmes avec leurs traducteurs euh, sur des grosses licences en ce moment.
1: En l'occurrence, ce n'est pas, pas avec des traducteurs bradés qu'ils ont euh, qu'ils oui, des vous... problèmes pour le coup et puis, euh, je veux dire, un cursus universitaire sort des gens diplômés. C'est pas, c'est pas un crime en soi. Je veux dire, il y a pas que le manga comme débouché quand t'as euh, euh, une oui. licence en japonais, quoi.
4: Oui, certes, mais on va dire que avant, euh, les gens qui venaient faire de la traduction, t'en avais qui, ils étaient pour la plupart pas trop mal. Alors que aujourd'hui, euh, voilà, c'est devenu un peu
6: euh, un enfer.
1: Écoute, moi, j'ai plutôt tendance à trouver que non, mais vas-y, je t'en prie
6: je vais pas vraiment réagir sur ce, sur cette question parce qu'on est euh, on est justement en train d'en, d'en, d'enquêter depuis quelques mois euh, sur cette question d'accord et bah, écoute parfait
1: bah, et du bon, coup vois, du quoi, coup on, du on reprendra du coup ce, ce discours enfin ce, cette discussion euh, après avoir lu leur sujet polémique et on pourra euh, faire une réponse euh, à ce moment là donc euh, sinon euh, bon animéland enfin animé manga non même juste animeland c'est pas juste un magazine vous avez un site internet qui a évolué il y a quoi maintenant ça fait trois bonnes années là trois quatre ans qu'il oui, il a fait sa 3 forme ans actuelle on a, ouais.
6: a fait une refonte euh, entière du site
1: alors comment comment s'articule l'un par rapport à l'autre
6: un peu bah, on a des échanges entre les deux euh, des euh, du toujours dans cette volonté d'avoir du plus on a euh, des, euh, des, des des petits bouts de des petits bouts du magazine qui sont euh, qui sont distillés dans le sur le site internet on a une réactivité plus grande aussi euh, pour tout ce qui est news parce que dans un maga- dans un mensuel au niveau réactivité, au bout d'un moment, ça se pose là. Euh, et puis, on a une, euh, une exhaustivité ou une volonté d'exhaustivité pour tout ce qui est chronique, euh, manga et animé euh, qu'on ne pouvait décemment plus avoir sur, euh, sur le magazine avec 170 tomes de Bien manga par, an, par mois. Euh, c'est, c'est juste impossible.
1: Quoi. Du coup, vous lisez par contre vraiment tout
6: On est nombreux à lire ouais.
4: beaucoup de choses. Justement, c'est ma question. Est-ce que sachant qu'il y a à peu près 150 à 170 mangas qui sortent par mois, est-ce que vous recevez tout Est-ce que tous les éditeurs vous envoient tous les titres ou vous avez
5: que certains titres, les nouveautés, Pratiquement etc tout. Vous Pratiquement avoir tout. 90%. Ouais. 10% manquant Vous vous euh, en si passez les... ou vous les
1: achetez ou... euh,
6: Donc, Au bout d'un moment, euh, on, on l'a fait par le passé, euh, mais euh, au bout d'un moment, si vous n'avez pas envie... de Enfin, si vous... Si, si les éditeurs n'ont pas envie de, de, de céder eux-mêmes... Pour voilà,
1: 170 titres, euh, tant pis pour ceux qui ne les envoient pas. D'accord.
6: C'est, c'est, c'est malheureux, hein, parce qu'on aimerait être vraiment exhaustif. Mais euh, déjà, déjà, être exhaustif sur ce qu'on reçoit, euh, c'est, c'est complexe.
1: Tu vous êtes nombreux. Uh, Animeland, c'est une équipe de combien de personnes, en fait, actuellement
6: euh, on, est en, on est une, euh, oh là là, une, di- une dizaine, quinzaine ouais, en interne. Mmh. Et euh, à peu près la même chose en, en pigiste extérieur. J'ai une question un coup, personnelle. Critère. Vu que vous
4: êtes dans Animeland depuis très longtemps, est-ce qu'il y a déjà un groupe qui a essayé d'acheter Animeland de presse, ou... Euh... Pas à, à ma connaissance,
6: connaissance
1: non. non Non. Alors donc vous, avez, vous fonctionnez fonctionner aussi avec beaucoup de pigistes, donc des gens extérieurs qui sont payés euh, au coup par coup. Enfin, je veux dire, pour, des freelances, euh, voilà, quoi. des freelances. Comment on devient pigiste pour Animeland Parce que je suis sûr qu'il y a des gens là qui vont écouter cette émission et qui vont <rire> se poser la question. Si on a envie de devenir pigiste pour Animeland, qu'est-ce qu'il faut d'abord et comment on fait ensuite
6: bah, j'ai envie de vous dire, c'est tout simple, enfin c'est tout simple non, mais déjà première étape c'est nous contacter, parce qu'on n'est pas forcément au courant que vous êtes là et que vous êtes en attente. Euh, donc nous contacter et euh, nous envoyer des, des articles textes, euh, on ne peut pas juger sur pièce, c'est pas possible, euh, on ju- ne peut pas juger à votre face si vous allez bien écrire. quoi. Donc nous envoyer des tests, nous on les lira, on vous répondra. On a, toujours, on a toujours fonctionné de cette manière-là. Et euh, on se, après, c'est des gens qu'on rencontre, c'est des gens qu'on, qu'on connaît, c'est des, c'est, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. C'est, et et être, être pigiste, c'est comme ça. C'est pas forcément chez Animaland, hein, mais dans tous les organes de presse. C'est, euh, c'est par contre quelque chose de vraiment prenant, parce que c'est, c'est un job où il faut toujours proposer. C'est pas nous qui, euh, en tant que magazine, qui proposons euh, aux, aux freelance, c'est le, pro- c'est le freelance qui doit venir avec des idées.
1: D'accord. Donc vous vous n'êtes pas là avec votre euh, ligne éditeur, enfin avec oui, vous votre, réun- votre réunion de rédaction et vous vous dites bah tiens ce mois-ci euh, on va faire un article de six pages sur machin et vous l'envoyez à un journaliste. Après il y a c'est... des gens avec
6: qui on travaille euh, souvent. Il y a des gens avec qui on travaille souvent et des gens qu'on connaît et. Euh on sait qu'on peut leur confier quelque chose.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, alors, j'ai vu, là, j'ai reçu un mail ce matin, vous ouvrez une boutique sur Internet
6: Oui, c'est une boutique en ligne pour euh, nos abonnements.
1: D'accord, ok. Donc maintenant, pour... on peut s'abonner au magazine euh...
6: On peut ab- s'abonner au magazine et euh, acheter des numéros, des anciens numéros. Euh, on en a beaucoup d'épuisés, hein, c'est généralement ceux que les gens cherchent, mais on a beaucoup, euh, mais, euh, on a beaucoup d'anciens numéros que, qui pourraient intéresser pour des articles ou des... Euh, ou, ou ce genre de choses, euh, des vieilles couvertures, euh, et pour le côté nostalgique aussi. Et
4: elle va proposer Milan dans format, euh... j'avais
1: demandé, ouais, en format numérique. Euh,
6: le format numérique existe depuis euh, depuis quelques mois déjà sur voilà. euh, la ah, bah, boutique pour... orange. Oui, voilà,
1: fait. mais de voilà. manière plus générale pour les tablettes, les euh, les liseuses, ce genre de choses, non Vous...
6: On y travaille. D'accord. <rire> On y travaille.
1: Ok. Euh, bah du coup restons sur animé manga presse de manière générale vous avez annoncé au salon du livre euh, de nouveaux projets de l'édition est-ce de que l'édition, vous voulez nous en parler un on peu a,
6: uh, Factory Edition qui est notre, euh, notre maison d'édition et euh, euh, le premier livre qui est sorti est un livre de la collection JLS enfin Japan Lifestyle qui s'appelle l'évasion culinaire donc euh, c'est le premier livre de cette collection et on travaille sur des déclinaisons pour euh, tous nos magazines euh, principalement Japan Lifestyle et Anime Land et euh, donc notre envie c'était de faire quelque chose entre un magazine et un, et un, et un livre une sorte de MOOC en fait et euh, d'être exhaustif sur des, sur des sujets qu'on connaît parce que par exemple les sujets manga, on a vu énormément de livres passés et avec énormément d'erreurs à l'intérieur nous on a ces connaissances on a ce savoir-faire, on s'est dit pourquoi pas nous
1: D'accord, ok. Donc il y a d'autres choses qui vont venir prochainement.
6: Il y a d'autres choses qui vont venir prochainement. Sachant que
1: l'émission sort en juin, il y a des choses dont tu peux nous parler pour l'instant. Il y a des choses
6: qui vont venir prochainement. Il y a (rire) des choses qui vont venir prochainement sur Japan Lifestyle, ça je peux vous en parler parce euh, qu'on a un un nouveau bouquin qui sort euh, qui est euh, sur la blonde, notre personnage euh, fétiche. Euh, mais sur Anim- animeland on est encore en train de travailler dessus.
1: D'accord, il y en aura un aussi sur le chauve après <rire> Le chauve, il n'y a pas eu assez de, de texte pour <rire> pouvoir faire un hors-série,
5: mais euh, qui D'accord. sait, le chauve reviendra peut-être un euh, jour.
1: Peut-être, peut-être un jour. Euh, les gens autour de la table, des questions éventuellement à poser ben, Je
4: vais finir avec ma question de tout à l'heure qui m'avait interrompu. Vas-y. Alors, première partie, c'est quel est pour vous votre principal concurrent
5: Je dirais que c'est un concurrent euh, qui est une entité, c'est Internet. De manière globale.
1: Donc nous sommes concurrents nous aussi
5: Euh, (rire) Non, Non, parce que euh, tu as une façon de travailler qui est très différente des des sites auxquels on pense. Je dirais que c'est Internet. Dans ce côté, en fait, voilà quel est le problème, pour dire les choses simplement. Les gens ont tendance aujourd'hui à confondre l'information et la communication. Donc ils pensent qu'un communiqué de presse publié sur Internet ça leur apporte une information. Ils ne comprennent pas que c'est une communication. Donc, il y a un amalgame qui s'est créé et qui fait qu'aujourd'hui, la publicité ou les communiqués de presse sont visualisés comme étant des sources d'informations. Et, euh, et c'est contre ça qu'on se bat, D'accord. contre cette mentalité-là. Euh,
4: alors, pour, avant de passer à ma question finale, euh, justement, pour poursuivre là-dessus... Euh, justement, comment vous vivez le fait que les éditeurs, quand ils lâchent une euh, une news, par exemple, un nouveau manga qui sort, etc. Forcément, euh, les, euh, bah, les les sites internet le communiquent en 24 heures. Et justement, vous, comment vous vivez ça Est-ce que vous arrivez à faire des accords pour qu'ils puissent attendre, euh,
6: etc. Attendre, on leur demande rarement. Enfin, on est. C'est pas à nous de vous dire, de, de dire à un éditeur. Euh, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu communiques. Donc on leur demande rarement d'attendre. Mais euh, si on peut avoir l'in- l'information un petit peu plus tôt, un peu plus tôt que les autres, ça fonctionne comme ça dans la presse. Hein. Euh, on, on, on sera, on sera plus heureux. On, on aura le temps de préparer quelque chose de plus fourni et tout le monde en ressortira gagnant. Euh, comment, on, comment on peut aller à ça, bah avec notre site internet aussi parce que là, la réactivité, c'est la même que les autres sites Internet. Hein. Mais dans le magazine, on essaie de faire quelque chose de plus fourni, de plus documenté et de plus développé.
4: Donc, ma fameuse question finale, Coyote. Oui. Quelle est votre <rire> vision de Coyote Parce que c'est les, bah, vous êtes les deux seuls magazines qui Mais... restent. Qu'à hein. une époque, il y avait un milliard de, 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 de magazines entre Japan Machin, Japan <rire> Truc, euh, voilà. Aujourd'hui, il reste plus que Anime Land et Coyote. Comment et vous Japan vous Lifestyle, mais non, euh... Japan Lifestyle, c'est différent, c'est pas vraiment manga. y
1: dire en pur manga. C'est
4: en... Je parle en pure communauté manga, euh... voilà.
6: Mais euh, avoir de la concurrence, c'est bon. Avoir de la concurrence, c'est bon. Euh, on, on n'est absolument pas en mauvais termes avec euh, la rédaction de Coyote. Ah non, a... c'est pas
4: ça que je dis. C'est par rapport à votre politique éditoriale, par euh, rapport la à po- eux.
6: La... nos politiques éditoriales, c'est. Euh...
5: On a 20 ans. On a, on a une histoire de 20, de 20 ans. Et donc, euh, on, on aime vraiment bien les gens de Coyote. Hein. Et, euh, mais donc, Tout ça pour dire... Comment dire On a, on a une histoire de 20 ans, donc, ce qui fait qu'on on, on creuse notre sillon, on continue sur notre lancée, on travaille notre histoire. Et comme le dit Carla, en fait, la concurrence presse, euh, surtout si elle est de qualité, on pense que Coyote est plutôt un magazine de qualité, elle serait très positive. Parce que plus il y aurait de magazines, plus ça voudrait dire que le public serait désireux de, d'avoir une information de qualité. Et plus ça nous pousserait à des challenges entre nous. Mais euh, par le passé, on a eu des concurrents, mais qui étaient des concurrents euh, où il n'y avait pas un travail de qualité.
6: Mais c'est, c'est là où se pose le problème. Si euh, les concurrents ne font pas quelque chose de qualité, nous, ça nous est déjà arrivé, la faute, la faute risque de retomber sur nous et nous fermer d'autres portes. Et c'est à ce moment-là. Donc là, on où... revient
1: en fait sur le problème des relations avec les éditeurs japonais. Exactement. Voilà.
6: Et euh, c'est là où c'est dommageable. Sinon, avoir de la concurrence, c'est très bien.
1: D'accord. Ness, une petite question peut-être Non Pas obligé. Hein
6: non, c'est pas une question. Je voulais juste faire
2: une remarque euh, et aller dans, dans ton sens en fait, quand tu disais que c'est, vous voulez faire un magazine de qualité avec des vraies informations, etc. Moi, j'ai commencé à lire Animal Land, j'étais adolescente et j'ai, j'ai découvert les mangas par hasard que je regardais beaucoup d'animés et quand j'ai découvert que ce qu'il y avait à la télé était sur papier, euh, ça m'a rendu folle. Donc euh, je me suis mise à en lire énormément et j'ai commencé à lire des magazines et parce que je voulais m'y connaître à fond. Voilà, Je voulais tout savoir, je voulais pouvoir en parler, c'était une passion et je voulais la vivre complètement. Et c'est grâce à ce magazine-là que j'ai pu le faire, je lisais tout en l'eau en large en travers, j'ai appris plein de choses. Et, et puis merci quoi, parce que franchement, je, je lis un autre magazine que je ne citerai pas. Surtout que son rédacteur en chef est mon meilleur ami, enfin mes meilleurs amis. <rire> et il euh, n'y a rien, enfin voilà, il y a d'autres magazines qui, sont, qui survolent les choses, qui, voilà, t'as un, un résumé qui dure trois pages et voilà quoi. Enfin tu vois, c'est ça, c'est pas de l'info. Et, euh, et ça ne sert à rien et au bout d'un moment, bah, tu t'ennuies, tu laisses tomber, tu lis pas quoi. Et euh, franchement, vous, voilà, c'est vraiment cool ce que vous faites.
6: Bah merci. Voilà. Voilà. c'est justement ce qu'on essaie de faire que. Que le lecteur ne repose pas le magazine une fois qu'il l'a, qu'il l'a en main, mais qu'il continue à le lire jusqu'à la fin.
1: Et eh bien, du coup, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter euh, là-dessus.
5: Bah non, merci beaucoup pour ton invitation. Ah non, non mais on ne un... conclut pas l'émission, on conclut <rire> l'interview. Là. Ah, d'accord, ok. <rire> Donc, je viens de faire une bourde. Euh, voilà. Bah non, j'ai rien à rajouter. Ok, et eh bien, bah, du coup, vous... voilà, ce sera. Moi, aussi, ah. j'avais si juste
6: à rajouter. Vas-y. Euh, bah, pour, euh, pour ceux qui connaissent et qui lisent Animal Land, euh, bah, merci. Mais pour ceux qui ont arrêté ou qui n'y ont jamais touché, essayez de le feuilleter. Je... Juste pour voir, voir en fait, si ça y a vous, vous intéresse. Ça papier
1: quand même, hein, ça fait mal aux doigts. <rire> bon, bah, très bien, et bah, là-dessus, on va se faire une nouvelle pause musicale, la dernière de l'émission, puisqu'on va écouter ce coup-ci « Energy Flow » de Ryuichi Sakamoto. T'as un truc avec euh, Sakamoto, euh, Nicolas as euh, en fait deux Sakamoto
5: là. C'est un de mes artistes préférés. C'est un artiste euh, qui peut aussi bien faire de l'électro que des musiques au piano euh, extrêmement émouvantes. Il est connu en Europe pour ses bandes originales Salon aiguille, euh, Snake Eyes, euh, le dernier empereur, Furio donc, et Furio tout à fait euh, et Energy Flow est un de ses plus beaux morceaux. Ok, et ben on va écouter ça.
1: Les Speed Chroniques, une minute pour parler d'une lecture récente. Oh alors, et toi, t'as lu quoi du coup, Al
4: Alors, j'ai lu un manga qui s'appelle Carnage à la tronçonneuse, que Nicolas a lu apparemment. Je l'ai Voilà. Et J'y... donc, c'est le manga le plus... Euh, l'un des mangas les plus hallucinants que j'ai lu.
1: Écoute, euh, moi je l'ai pas lu. Hein, voilà,
4: euh, non ça, mais, ça mais ça parle de toute quoi façon, Je pense que personne ne l'a lu hein, à part Nicolas et, <rire> et ça parle de quoi <rire> voilà, ça parle de quoi Ça parle en fait d'une jeune fille qui s'appelle Fumio et qui euh, voilà, c'est une fille ordinaire, euh, elle est pas plus intelligente qu'une autre, euh, voilà, et elle est amoureuse de Takumi. Donc, elle a rien pour elle parce qu'elle est... Euh, en fait, son grand-père était américain. Donc, elle devrait être bonne, grande, euh, voilà super oui, bien. Oui, parce que et les Américains est... sont tous comme ça. Ouais, ah, oui, mais c'est comme ça qu'ils le définissent dans le manga. Sauf qu'elle est tout à fait japonaise. Et donc, elle est amoureuse de Takumi. Ils sont quasiment sur le point de sortir ensemble. Mmh. Jusqu'au moment où il euh, y a une nouvelle fille qui arrive à l'école. Alors, donc, je t'ai donné la feuille 1. Oui, da, ah, d'accord. ok bien. Ça y est, on est parti pour, pour le drama. Alors, le premier point de ce manga, c'est au niveau de de sa façon d'être écrit qui est assez extraordinaire
1: d'accord donc d'être d'accord. adapté en français surtout. voilà ok alors vas-y alors, je vous présente votre nouvelle camarade elle s'appelle au de la balle elle est super elle est hyper mignonne bande de Marsouin qui vous a dit de crier <rire> alors donc déjà je trouve ça fantastique Ok, donc l'adaptation est hyper bien. Alors, bon, voilà. En tout cas, tu kiffes l'adaptation. Et donc,
4: euh, donc Justella est extraordinaire. Donc, euh, donc, Elle est amoureuse de Fumio. donc Il y a une nouvelle jeune fille super bonne qui arrive dans l'école. Et dès le premier jour, quasiment, elle séduit euh, Takumi et donc elle, elle est un peu dégoûtée, euh, voilà, elle est quasiment au bord du suicide, euh, voilà. Euh, et en plus, euh, sa meilleure amie l'abandonne, tout le monde l'abandonne. Euh, euh, elle commence à déprimer, euh, voilà. Euh, elle se retrouve toute seule. Et donc, euh, bah, du coup, elle pète un câble. D'accord. Et donc, elle va euh, dans 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 la un dans matin, l'école. Elle se réveille, elle va dans la, le, le on va dire dans le garage familial. Et là, elle va
1: récupérer sa tronçonneuse. Jusqu'ici, normal. Notez
5: au passage <rire> bah, les
4: speed
1: chroniques une,
5: une minute voilà, pour voilà, parler d'un alors, manga. Vas-y, vas-y, vas-y. La voilà, ma tronçonneuse.
3: Ça fait longtemps que je ne t'ai pas sorti. Flashback quand elle était petite. Oh, papy, est-ce que c'est... Oui, Fumio, c'est ton présent d'anniversaire. Vas-y, ouvre-le. Alors, dans
4: le texte, hein, précisons qu'il y a oui aussi l'accent dans le texte. Hein.
3: <rire> tu es la de notre famille. Entrain, tu as la maîtriser.
5: Oh, d'accord.
3: Quand tu poules, poules à la peau, tu es papy, apprends là comment tu sais. Il a vraiment mis tout son cœur dans son entraînement. Et je vais pouvoir voir Takumi. Bzzz, c'est la tronçonneuse qui tourne. Kirisaki, qu'est-ce que tu fous Hors de mon chemin <tousse> <tousse> D'habitude, tu ne parles jamais
5: Papy m'a appris le maniement de la tronçonneuse.
3: Tu progresses jour après jour. Dis-moi papy, on dirait pas que tu m'apprends à couper du bois. On dirait plutôt un art martial. What Je ne te l'ai pas dit il s'agit d'une technique créée lors de la guerre de sécession et transmise dans notre famille. L'escrime à la tronçonneuse. L'escrime, L'escrime à la tronçonneuse. À la tronçonneuse. <rire> les bûcherons du sud ont créé cette martial pour stopper les assauts des nordistes. Vous vous battiez à la tronçonneuse contre l'armée nordiste Parce que vous n'aviez pas d'armes à feu. That's it, baby. Je veux que tu portes haut la fierté de ces hommes. Mais je ne suis pas un homme, moi. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne suis pas sûr
5: qu'il y ait eu des tronçonneuses à l'époque. <rire> voilà. N'empêche. Donc...
3: C'est bon.
4: Donc, ça te donne un peu... Un peu... Ok, je,
1: je, je suis sans voix.
4: Alors, l'accent, pourquoi il l'a pris Parce qu'il y a vraiment l'accent dans le ouais, texte. Ouais, hein. Je t'avais entendu euh, tout à l'heure, exact. Ouais. Donc, ensuite, à partir de là, elle pense à tronçonneuse, je elle arrive si au lycée, okay. et là, ça devient encore plus extraordinaire. Donc, elle est devant le lycée. Vas-y, à toi, Glou. Aujourd'hui, je vais mettre un terme à tout ça. À ma façon. <rire> je vais régler mes comptes avec Takumi. Il m'a abandonné pour elle. Je ne suis pas loca, Je ne sais pas exprimer mes sentiments. <rire> <rire> et nous sommes déjà au stade où il ne m'écoutent plus. Il n'y avait, avait pas d'autre solution. Attends-moi, Takumi. Je vais t'apprendre de toutes mes forces que je ressens pour toi. En te tuant, puis en te sauvant dans la mort. J'ai coupé les lignes téléphoniques, ainsi que leur collection Internet. J'ai aussi cassé les antennes mobiles, les antennes relais des mobiles et PHS. Avec ça, je devrais gagner un peu de temps. J'ai fait tout ce que je pouvais, plus qu'à rentrer en action. Hum, 20 minutes à partir de maintenant <rire> et donc, <rire> oh, ça va manga, loin, j'avoue. Voilà, dans le manga, donc à partir de ce moment-là, le chrono défile dans toutes les cases et elle commence à massacrer tout le monde dans le lycée, jusqu'à ce qu'elle D'accord. arrive à sa rivale. Et là, elle se bat contre sa rivale. Elle finit par tuer sa rivale. Et là.
1: A, alors c'est Pour une fois, je, 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 un pour une fois, je, je te pardonne euh, okay. de défoncer complètement voilà. le, le, le système des speed chroniques où normalement t'as une minute. Mais par contre, le truc, c'est que du coup, tu racontes toute l'histoire en fait là. Oui, mais il faut quand même le coup d'être lu. D'accord, ok.
4: <rire> donc, elle défonce tout le monde dans l'école. Okay. Donc, euh, on va dire ça ça dure à peu près une centaine de pages sur les 200 pages du livre. Ok. Voilà, donc
1: elle charcute. Et Après, là, il y a 100 euh, pages où elle nettoie l'école parce que c'est sale.
4: Voilà. Là, elle arrive à la fin, donc elle se bat contre la grande méchante euh, qui est effectivement tellement méchante qu'elle peut transformer son corps et devenir elle-même Takumi. Donc, il y a une super battle entre Takumi, euh, pas Takumi, entre elle et elle-même à la tronçonneuse. C'est
2: fini, ce truc-là Tu as compris
1: Donc ça, c'est un manga chez Soleil et voilà. c'est Merci et la con...
4: Alors la préconclusion, la, la préconclusion qui au milieu du manga est extraordinaire, Alors, à toi, Clara, une euh, voilà. les parties bleues. Je suis obligée de prendre une voix
6: ridicule. Non, comme non, c'est une voie
4: normalement, parce que c'est la conclusion.
6: Des extraterrestres Parfaitement. Tu connais ces... tu connais les transitions chaotiques Non. Comment dire C'est cette histoire du battement d'aile d'un papillon de... à Pékin qui provoque une tempête à New York. Euh, grâce à une science galactique bien plus avancée que la nôtre, il est possible de prévoir le futur malgré ces transitions chaotiques. Il semble qu'elles aient des conditions préalables très importantes. L'une d'entre elles... Et le papillon du bout de, la, ga- oui, c'est du ça, bout le de la galaxie. Du bout de la galaxie. Takumi. Takumi en ce est moment. Le papillon du bout de la galaxie, donc. En ce moment, une guerre ravage la galaxie. Et l'issue dépend entièrement de lui. Ayant appris ça, les extraterrestres sont donc, sont donc venus enlever Takumi.
5: Ah <rire> oh my god! Alors, Euh... je redécouvre les dialogues, (rire) j'avais oublié à quel point c'était drôle. Mais Mother of Manga, quoi.
4: (rire) Voilà, donc carnage à la tronçonneuse chez Soleil. Et c'est
5: de qui (rire) On s'en fout, en fait. Non, okay, le, bon. le, le, l'auteur est un est un célèbre auteur de light novel au Japon bah et, C'est
1: Hiroshi Sakurazaka. Et
5: en oui. fait, il y a un de ses bouquins qui a été sécuri dont les droits ont été sécurisés pour une adaptation filmique avec Tom Cruise. D'accord. Donc je ne pense pas que ce soit carnage <rire> à la tronçonneuse. j'imagine mal. Tom ah, ça Cruise serait mortel. Courir. Takumi <rire> déguisé <rire> en fille avec une oh, tronçonneuse. <rire> avec son grand sourire, tu sais, carnassier. Et en train de découper ses petits camarades. Pas euh... ouais, que la
0: scientologie. Hein.
5: Ah, la ça m'a pas tellement
4: mal. donné envie ce manga que je vais, à partir de maintenant, dans mes speed chroniques, trouver que des mangas comme ça.
1: Et donc le dessin, sinon, est de Kagola Uguisu. Euh, On ils ont s'en fait fout à la fin en fait, de quelque chose d'autre. Non, 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 à ce non, ça, non, je, je crois parce pas. En c'est plus,
4: c'est pas, c'est pas moche.
1: Hein. Non, c'est, pas, c'est moche. pas
5: moche. Non, non, visuellement, c'est pas mal. On c'est... dirait un peu du pretty face à certains endroits. Un peu, un peu.
4: Mais non, mais il faut ne pas, faut pas débattre là-dessus. On s'en fout, en fait, des dessins ah, scénaristes. Mais... Ce qui est extraordinaire, le c'est le chien un la mec tronçonneuse, mais qui incroyable. Il a pondu un manga comme <rire> ça et je trouve ça extraordinaire. Ah, c'est le degré. American
5: Psycho Boy de, de, de Mangavor. Et donc c'est le mec le plus dangereux au monde. A, mais complètement bah, c'est, c'est un Eric Zemmour américanisé. quoi. Alors, ah, mais depuis où je
4: suis mal usurier de l'ombre, ça m'avait manqué ce genre de bouquin. Je <rire> ah, suis sûr qu'on peut complètement les comparer. Ah si, il y a The Killer aussi, dans le même genre. Ah
1: ça, déjà un peu plus, ouais. Enfin, encore que...
5: D'accord, bon... Jima... Et alors, Nico, qu'est-ce que tu as lu, toi, récemment Alors récemment, euh, moi, j'ai lu un manga un petit peu plus sain, un petit peu peu moins violent, euh, devrais-je dire, euh, que celui dont Al vient de nous parler, qui s'appelle Cesare. Euh, ah, dont on a parlé qui... au dernier podcast. Déjà. Voilà, qui paraît aux éditions euh, Kiyun, et euh, qui est un manga qui, euh, qui adapte la vie de César de Borgia. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as deux scénaristes, dont l'une qui est historienne une, euh, et qui donc, a réuni toute la documentation pour, euh, pour un, sa camarade. Un, un
6: scénariste oui, oui, c'est un scénariste. Ah, est... Bon, je
5: recommence. Donc, tu as un scénariste qui est historien et qui a réuni euh, toute la documentation euh, pour sa camarade Mangaka. Euh, dont j'ai malheureusement oublié... Oui, il, Voilà, Merci. Euh, qui est par ailleurs l'auteur de Mars. Éternel Sabbat aussi. Éternel Sabbat. Et en fait, ça rappelle un peu la méthode à Alexandre Dumas, qui, qui avait euh, des gens qui lui réunissaient de la documentation pour que lui puisse mettre en, en place les Trois Mousquetaires ou le Comte de Monte Cristo. Mais là, c'est en toute transparence. Et puis, euh, bah, c'est, c'est tout à fait fascinant. Et, euh, et ça s'intègre bien dans cette euh, lignée des séries du genre euh, donc les Borgias, bien sûr, ou les Tudors. Ou plus récemment, pour ceux qui connaissent la série euh, Da Vinci's Demons euh, aux états unis par euh, le réalisateur de Blade, qui est excellente. Et donc, on se rend compte que l'histoire européenne est fascinante et qu'on peut faire des trucs vraiment géniaux avec ça. D'accord, ok. Toi, Carla,
1: qu'as-tu lu, du coup
6: euh, Moi, c'est quelque chose de beaucoup plus drôle, de beaucoup plus fun. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de, de, de manga qui m'avait fait, qui m'avait fait sourire ou même qui m'avait fait rire carrément. Et euh, là je suis tombée sur euh, No Longer Heroine, hein, un truc euh, chez qui... Delcourt. Exactement, qui paye pas de mine comme ça, mais qui en fait est super drôle.
1: J'aime beaucoup le pitch. Je l'ai pas lu mais le pitch je le trouve mortel, j'ai envie de le lire effectivement.
6: Donc le pitch c'est euh, une fille qui 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 bah, qui se la raconte à fond quoi. Elle pense que tout doit tourner autour d'elle. De euh, de ses de ses meilleures amies à, euh, à à l'école en général, m- même jusqu'au euh, jusqu'à son voisin, son ami d'enfance, qui euh, est censé être super f- tombé super fou amoureux d'elle. Et euh, elle se rend compte que quand euh, que quand il y a une petite nouvelle qui arrive, qui euh, qui paye pas de mine à elle non plus, euh, euh, elle se rend compte que quand cette petite nouvelle arrive et qu'elle lui vole carrément la vedette, et ben tout ce qu'elle croyait, et ben ça tombe à l'eau. Et cette cette fille là, cette, cette cette fille qui n'est plus du tout une héroïne, eh ben elle se va se prendre des claques dans la gueule, mais à non plus finir. Et c'est pour ça que c'est hyper drôle.
4: Et elle finit avec une tronçonneuse, non
1: non, 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 c'est pas la même C'est le prélude, histoire. effectivement, euh, c'est ce que j'avais lu. D'accord, d'accord. Ah bah merci de respecter le délai, le chrono de la, t- de la Speed Chronique. Alors moi, j'ai lu un titre qui est sorti chez Kana, qui s'appelle « Master Keaton » qui est donc euh, signé de Naoki Urasawa, et donc euh, où on suit un, un homme qui est euh, expert en assurance, mais qui est un ancien euh, Navy Seals ou je ne sais plus quel euh, militaire... C'est euh, pas un
5: film avec Chuck Norris ou Steven Seagal ça
1: <rire> Ah, si, aussi, voilà. Donc, et c'est un type qui... Euh, euh, c'est un espèce d'Indiana Jones euh, militarisé euh, qui vient enquêter pour les assurances pour vérifier s'il y a des arnaques aux primes d'assurance. Et donc, euh, c'est, euh, bah, c'est pas hyper facile à pitcher de manière intéressante, en fait, parce que concrètement, les histoires euh, sont... Bah, tu vois, justement, le principe même du, du gars qui est expert en assurance, t'as envie de dire, mais what the fuck voilà. Et pourtant... Pourquoi pas, pourquoi pas Bah oui, voilà. Mais pourquoi aussi, on a envie de dire... Et pourtant, bah euh, c'est assez efficace comme euh, avec à peu près tout ce que fait euh, Urasawa sauf dernièrement Billy Bat que moi je n'aime pas tellement. Euh, et du coup, c'est assez agréable de relire justement de l'Urasawa efficace euh, avec un personnage OK, ouais, rigolo, assez euh, attachant euh, qui a un petit côté euh, euh, ouais bah, tous les héros comme ça, comme Nicky Larson et compagnie qui ont un, un côté guignol mais qui en fait euh, l'utilisent pour pouvoir euh, cacher leur, euh, leur efficacité et leur passé assez lourd plein de traumas, donc euh, moi c'est des trucs qui marchent bien sur moi, que, que j'aime beaucoup
5: oui, effectivement il est difficile à pitcher mais ça vaut le coup de le lire
1: ah, complètement, ouais. en plus c'est un gros bouquin il y a plein de lectures, donc ça c'est, c'est plutôt cool et alors, toi, t'as lu quoi, du coup, Ness
2: Bonjour. Euh, alors, moi, je suis très, très en retard euh, sur toute l'humanité en ce moment. Ouais. Euh, je lis One Piece, voilà, parce que ah oui, je effectivement. ne les avais jamais lu. Et j'ai un ami qui me les a prêtés, donc je suis arrivée au volume 3. Et je comprends enfin l'engouement de toutes ces personnes euh, qui trouvent que... Euh, euh, Red Hair Chunk, c'est super stylé, que Zoro est à la classe et que euh, Luffy est trop choupi. Et euh, ouais, effectivement, même c'est vrai que c'est quand même un shonen, donc c'est bon c'est pour les garçons, il y a de l'aventure, etc. Mais les personnages sont vraiment adorables. Et moi, je suis tombée amoureuse de Luffy. Il a un sourire trop mignon.
1: T'es amoureuse de Luffy. Euh, mais ouais, toi, mais, toi, mais toi, il est chaud,
2: il est trop chaud. <rire> Ce n'est qu'un dessin, mais voilà. Donc bon. Euh, je le lis un peu en diagonale parce qu'il euh, bah, faut que je fasse très, très vite euh, D'accord. pour rattraper le retard. Oui, parce que tu as 60 euh, tomes là, de retard. Oui, voilà. Même. Donc bon, euh, je n'ai pas trop regardé les détails. J'attends à ce qu'il arrive au moment où il aura toute son équipe pour me concentrer un peu plus euh, sur l'histoire.
1: Ah, alors, on un peu de temps.
2: Qu'un hein, <rire> voilà. volume encore. Ah ouais, ouais. c'est vrai ah, Facile. Hein. OK, bon, ben bah, Voilà. One piece
1: ok bon et bah super merci c'est bon du coup on a fait le tour des speed chroniques puisque euh, glue n'avait rien lu aujourd'hui hein, le fourbe et qu'en plus il est parti je le dénonce voilà Bon voilà, ce fut un peu euh, compliqué, mais l'émission touche à sa fin. Euh, merci déjà à nos invités d'être venus et d'avoir gâché eux aussi leur samedi après-midi. <rire> merci hein à vous de nous avoir voilà. invités. Merci de pour rien. l'invite, c'était super sympa. Et eh bien écoute, je suis ravi que euh, vous soyez bien amusés. Je pense qu'au montage, les gens vont entendre qu'on a beaucoup ri. Merci Nicolas. <rire> je vous en prie. Et effectivement, on a bien pu voir que tu, tu cries, tu fais tous les trucs dans tous les sens. Et on a à côté Carla qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus structurée et qui... Euh, remet les choses dans je, le... Je dis toujours la vérité. Chemin. Voilà. Euh, merci euh, mes chroniqueurs d'être venus malgré leur emploi du temps de ministre. Voilà. Donc, C'est merci. Pas faux. Voilà.
4: Merci. Alors, euh, ben... Non, mais je ne suis pas Eric Zemmour, en fait. Donc. D'accord, ok. <rire> ouais, euh... Donc, c'était juste pour pouvoir mettre les choses. Mais dis, ouais.
1: tu, tu, <rire> dis lui que tu l'aimes. l'aimes. Mais on t'aime, Al. Comme tu es. on t'aime. Moi, on t'aime, comme, <rire> tu on t'aime <rire> comme tu es très, très <rire> fort, Al. <rire> Donc voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, et même d'ailleurs si vous l'avez fait, vous pouvez écouter à nouveau les anciens épisodes qui sont très bons, évidemment, puisque cette émission est excellente, Euh, grâce à la qualité de nos invités, bien sûr. N'hésitez pas à venir réagir sur Facebook, sur Twitter, même dans les commentaires du site. Vous pouvez, si vous avez un compte iTunes, et si vous n'en avez pas, créez-en un. (rire) <rire> vous pouvez venir voter 5 étoiles sur, euh, pour le podcast ça nous aide à nous faire connaître et ça nous aide dans notre plan pour dominer le monde ça a beaucoup moins d'impact quand il n'y a pas glou pour rire derrière de son rire démoniaque euh, voilà vous pouvez nous retrouver également sur euh, les sites de nos partenaires que sont Pod Radio Podcast France Subarachi et Bad Geek voilà merci à tous au mois prochain pour une nouvelle édition et d'ici là lisez plein de mangas je vois elle qui veut parler non, non il veut dire au revoir donc tout lisez, tout. Plein, de okay, yeah, yeah, lisez plein de mangas okay, au revoir yeah, et lisez les mélanges. ciao ciao Bye bye